0: Conoce todo lo que sucede en la industria oil and gas con una mirada local. Comienza Vaca Muerta News Radio. Con Darío Irigaray. Vaca Muerta News Radio.
1: A auspicia. Estudio Jurídico Jasper Uell y Asociados. Surlub. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Hola, 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 ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más, estamos acá en Vaca Muerta News Radio, acá desde Neuquén, saliendo en vivo también por Anielo y el Rincón de los Sauces. ¿Cómo andan? Bien, qué día hermoso hoy, maravilloso. Y bueno, tenemos un programa hoy realmente muy variado. Hemos estado también recorriendo un poco la zona. Vamos a tener este, protagonistas, actores de Vaca Muerta que, que están acá en, en la ciudad de Neuquén, también en Vista Alegre. Vamos a ir a Rincón de los Sauces, a Anielo. Así que vamos a estar recorriendo un poco toda esta gran zona de Vaca Muerta. Sí, 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 ya sé, ya sé es una formación geológica, porque algunos me vienen y me, me, me escriben, me escriben, tenés que aclarar que es una formación geológica, que está a 3.000 metros de profundidad, que Vaca Muerta no es una ciudad. Y todo lo que me dicen, obviamente sabemos eso, pero obviamente que también el que viene acá dice, vengo a Vaca Muerta, y yo digo, mira vas a tener que bajar a 3.000 metros de profundidad porque Vaca Muerta queda allá abajo, el chiste común y corriente. Así que bueno, hoy es sábado, sábado 3 de julio del 2021. Aprovecho, le voy a mandar un saludo muy grande a mi madre que hoy cumple 78 años, que gracias a Dios, go, goza de muy buena salud, ahí nos, nos está escuchando como todos los días. Y bueno, le vamos a también dar acá un saludo muy grande que nos acompaña todos los sábados acá en Los Controles. Lo tenemos a Fernando Arriagada, acá ahí con toda su magia. En la producción... Nico Toro Naves. En esta producción, en conjunto con el Grupo Record y la editorial Patagonia Activa. Para todos los que se quieran poner en contacto con nosotros, nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y le mandamos un saludo muy grande a Willy Casali, que nos está escuchando desde Estados Unidos. Si nos quieren enviar correos electrónicos, se pueden conectar a radio arroba vaca muerta news .com. Estamos saliendo en el 98.5 MHz acá en la ciudad de Neuquén y alrededores en todo el valle de Río Negro y Neuquén. En Anielo y en todos los yacimientos estamos saliendo en vivo en el 105.3. Ahí le mandamos un saludo muy grande a nuestro amigo Lucho que nos está escuchando. Al Pampita que ayer anduvimos por ahí visitándolos. Y realmente, realmente cómo se ve el movimiento que se está empezando a reactivar. Eh, Vaca muerta cada vez más en todo esto que hemos venimos viviendo, ¿no? Esta pandemia realmente se ve mucho, mucho movimiento. Eh, con muchas expectativas y que cada vez esté, eh, haya más trabajo. Estamos en vivo en Rincón de los Sauces en el 105.5 MHz y bueno le mandamos un cariño muy grande a toda la gente que nos está escuchando y acompañando todos los sábados acá en esta frecuencia. Y obviamente siempre que termina este programa nos pueden escuchar todo el programa grabado en formato podcast en Spotify. Y hoy tenemos un programa realmente muy interesante. Vamos a estar en contacto con el intendente de Plaza Wincool, Gustavo Suárez. Después vamos a ir hasta Anielo y vamos a estar charlando con Alejandra Condelo, que es la gerenta del hotel, el Ecotel. Un hotel que aparte que es un hotel importante y Anielo vivió todo este tema de los cortes y bueno, hoy por suerte está trabajando muy bien y bueno, nos va a contar un poco cómo es el día a día en lo que es gastronomía y hotelería. Después nos vamos a ir hasta el norte de Neuquino, hasta donde termina la ruta del petróleo, la ruta de Vaca Muerta, vamos a ir hasta Rincón de los Sauces vamos a estar hablando con Ángel Salazar, la de Rincón de los Sauces, pero también para el que nos está escuchando en vivo en Rincón, vamos a estar hablando acá con Ángel, que está acá al, al lado de la radio, ¿no? Pero bueno, estamos acá en toda la zona de Vaca Muerta, saliendo al aire. Después vamos a estar hablando con el doctor Maximiliano Caparros, diputado de la provincia del Neuquén. Vamos a hablar un poco del Compre Neuquino, proyectos y bueno, su visión sobre Vaca Muerta. Después vamos a hablar con Ricardo Funes, Ricky Funes para los amigos. Coach internacional en oratoria, nos va a dar consejos también para los empresarios, para las entrevistas. Bueno, vamos a hablar del arte justamente de hablar y que captar la atención, manejar los tiempos y todos esos secretos que siempre nos da Ricky y que estamos tan agradecidos. Luego vamos a estar hablando con el empresario Mario Cifuente, gerente de TIM Servicios Industriales. Y no solo vamos a hablar de trabajos, también nos va a contar de unas actividades que está haciendo para colaborar en tiempos tan difíciles. Después vamos a estar hablando de recursos humanos, tan importante hoy en día, tanto para las empresas como para los que están buscando trabajos. Y bueno, con una visión tanto local, regional, nacional e internacional. Vamos a estar hablando con Federico Aseglo, que es el director regional de ADECO Group. Después vamos a ir a Vista Alegre y vamos a estar hablando con Daniel Ridao, el intendente de ahí de esta pequeña ciudad, pero tan importante en lo que es Vaca Muerta. Después va a llegar la columna con Melissa Matius, del grupo Matius, que nos va a estar hablando un poco de todo lo que es seguros y otros temas. Después vamos a estar en comunicación con Daniel Bonacci, el socio gerente de Ferro Cargas. Y para finalizar vamos a estar hablando con el amigo Fabio Jiménez, un empresario este, de ahí de Añelo, que siempre nos tiene muy, muy informados del día a día lo que pasa ahí, eh, del de, el centro de comercial, del Pampita. Eh, y bueno, estos son más o menos todos nuestros entrevistados del día de hoy. En unos minutitos arrancamos con el resumen de noticias de la semana aquí en Vaca Muerta. Radio.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia Estudio Jurídico Jasperway y Asociados Surloob Distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén
2: Y bueno, un poco vamos a recorrer todas las novedades de Vaca Muerta de esta última semana. Añelo tendrá un nuevo edificio municipal. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, repasó las 16 obras incluidas en el Plan Quinquenal en las, entre las que se encuentra un nuevo edificio para lo, la localidad que está en el corazón de Vaca Muerta. Se realizará con una inversión de 2.500.000 dólares aproximadamente. Destacan el avance de obras del nodo logístico de la confluencia. Los trabajos de integración vial y mejora de transitividad contribuirán al desarrollo de la actividad económica de la región metropolitana. Vista y Trafigura invertirán 250 millones de dólares para perforar 20 pozos en vaca muerta. Las compañías dieron a conocer sus planes para el área de la formación neuquina, en la cual Vista será la operadora de los pozos, conservará el 80% de la producción y aportará el 80% de la inversión prevista. Medanito cerca de obtener una prórroga para Aguada del Chivato y Aguada bocaray La operadora suscribió un acta de acuerdo de extensión con la provincia. El área está ubicada a unos kilómetros de Rincón de los Sauces, con gran potencial porque está sobre la zona de Black Oil de Vaca Muerta. La idea es prorrogar por 10 años el plazo de esta concesión. Tenaris inició operaciones de fractura hidráulica en Fortín de Piedra. La compañía comienza a competir con los grandes prestadores de servicios especiales, petroleros como Halliburton, Halliburton perdón, Weatherford, Schlumberger, boland y San Antonio. Todas estas firmas son encargadas de servicios petroleros. El sindicato de petroleros y Shell firmaron un acuerdo por encuadramiento de trabajadores. El proceso de negociación se inició en marzo luego de un conflicto con empresas de servicios hidrocarburíferos por diferencias en el convenio colectivo de trabajo. En Rincón de los Sauces egresaron 27 estudiantes de la diplomatura logística orientada a la industria petrolera. La propuesta académica fue el resultado de un trabajo articulado entre la municipalidad, la Secretaría del Copada y la Universidad Nacional del Comahue, con el objetivo de dar impulso a la formación de recursos humanos especializados para la industria del gas y el petróleo. Sí. JetSmart retoma los vuelos entre Neuquén y Rosario. A partir de mes de julio, la línea aérea conectará nuevamente la ciudad de Neuquén con la de Rosario. Los vuelos entre ambas ciudades operarán los días martes y viernes. Petroleros respaldaron el proyecto de ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas. Hoy Vaca Muerta produce más del 50% del gas y petróleo del país y permanentemente bate récord de eficiencia productividad, productividad, señaló el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereira. FECENE respaldó la iniciativa de la promoción de inversiones hidrocarburíferas. La Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén Apoyó la iniciativa del Gobierno Nacional y manifestó por la integración regional-nacional y el apoyo a la cadena de valor de las industrias locales. Mediante un comunicado de prensa firmado por su presidente Mauricio Uribe y el secretario Edgardo Phillips, la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén apoyó el proyecto de ley de promoción de las actividades hidrocarburíferas que se tratará en el Congreso Nacional y resaltó el papel de la petrolera de mayoría estatal YPF. Sigue firme la actividad en Vaca Muerta y las fracturas alcanzaron el segundo mes histórico. La cifra representa un 8,7 menos que mayo y se realizaron más de 100 punciones menos y la actividad no convencional mantiene su ritmo empujada por la suba de precios internacionales del petróleo y el incremento en la producción del gas impulsado por el Plan Gas. Destacan decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación que potencian la actividad petrolera. El legislador del Frente de Todos, Guillermo Carnaghi resaltó las medidas impulsadas por Nación para reactivar la producción de gas y petróleo en la cuenca neuquina. Y para finalizar un poco, le contamos que nosotros estuvimos andando por la región y realmente se está empezando a ver un gran movimiento y esto hay que destacarlo, sobre todo en Añelo, en el pleno epicentro del desarrollo de Vaca Muerta es intenso el tráfico por las mañanas obviamente cuando uno ve el tráfico saliendo desde la ciudad de Neuquén cientos de tráfico y todo esto y bueno, se lo contamos un poco para, también para que cuenten todavía hay gente que por ahí nos escucha de otro lugar del país y está buscando trabajo siempre le recomendamos que se conecten a los distintos portales de búsqueda de trabajos de lo que es recursos humanos por ejemplo, ingresando a guiavacamuerta.com. Y desde ahí conectarse con las distintas empresas que pueden ser empresas de recursos humanos o bien operadoras, empresas de servicio o con las empresas que les interesa de acuerdo a su perfil laboral. Esto ha sido todo hasta el día de hoy y nos encontramos con más noticias dentro de una semana.
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia. Estudio Jurídico Jasper Uell y Asociados Surlob, distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén
2: Y comenzamos con las entrevistas del día de hoy En este caso estamos en contacto con Gustavo Suárez, Intendente de Plaza Wincul Bienvenido, Darío Irigaray le habla
3: Buen día Darío, ¿cómo te va a vos? Eh, a toda la audiencia, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, bueno, gracias por, por estar hoy aquí con nosotros y nos interesa mucho que nos conecte con, con Plaza Huíncul, con esta localidad tan importante, ahí a, a unos 100 kilómetros de, de Neuquén Capital y están a unos 85 kilómetros de Añelo, también están ahí en pleno este, desarrollo de Vaca Muerta, trabajando. Bueno, cuéntenos un poco cómo es Plaza Huínculo. hoy. Bueno,
3: Plaza Huíncul hoy, eh, a partir de, la, de esta nueva gestión, nosotros hemos trazado tres ejes de desarrollo no tan solo con lo que es los hidrocarburos sino también a través de lo que es el turismo nosotros tenemos el museo Carmen Funes el cuna de dinosaurios con más de 11 especies descubiertas que para, es muy importante para, para el desarrollo más que nada paleontológico de, de la zona ¿no? uh -huh. e histórico tenemos el dinosaurio más grande de, del país y del mundo y por otro lado, todo lo que hace a la agronomía, eh, que tenemos 623 hectáreas que pertenecen a, a la provincia. Y, y, y obviamente estamos buscando inversores. Se frenó todo esto en su momento cuando vino gente de Córdoba, que quería eh, hectáreas en la zona para todo lo que es la agroindustria, por eh, el desarrollo que, que existe ¿no? en, en, en ese parque agrónomo, que, que tenemos gas y tenemos agua, hay un proyecto muy interesante que está marcando eh, la provincia que tiene que ver con la hidroponia y, y el firlo, que, que específicamente da las características del suelo y, y la zona para ese desarrollo. Y por otro lado, eh, bueno, todo lo que es el parque industrial que estamos coadministrando con, con la provincia. El otro día vino el gobernador acompañar las primeras eh, tres empresas que, que se van a sentar en la zona eh, con, con su propia tierra, ¿no? Esto es importante eh, en este contexto que hoy vivimos de pandemia y que, y que tenemos este desarrollo eh, eh, sostenido y, y programado sobre, sobre todo lo que hace Bacamor. Nosotros en ese parque industrial ya hemos presentado y, y tenemos aprobado. Los tres proyectos ejecutivos, llámese agua, gas y luz, de hecho la energía eléctrica la vamos a trabajar en forma conjunta con, con el EPEN, ya en esta semana comenzaban las obras del desarrollo de todo lo que hace la energía eléctrica y, y, y ya no va a faltar mucho tiempo para que empecemos con, el, con lo que es gas, teniendo en cuenta que en esa zona pasan dos gasoductos, ¿no?, ...y Camus previó hacer toda una subestación de gas... ...para que uno de ellos podamos sacar y, y suministrarle a todo el interior del, del parque industrial... Eh, ...no que vos, eh, todo empresario, eh, quiere asentar sus empresas y tener los servicios básicos, ¿no?
4: Claro, sí, Entonces, sí, sí.
3: Es, esto, esto para nosotros es, eh, es fundamental para el desarrollo del parque industrial... Eh, ...y por otro lado, nosotros a nivel nacional... Eh, se fue incorporado y aprobado mediante número de expedientes, se mandó a hacer hace ya un año un estudio de factibilidad de traza ferroviaria para conectar lo que es Plaza Wincul con Añelo eh, en esto que ustedes llaman desarrollo de vaca muerta no eh, así que ya vino gente de, de Buenos Aires a, a ver las características del suelo y, y y obviamente en su momento nosotros le enviamos todo el estudio que, que pagamos nosotros eh, desde el municipio con una empresa local, INVEC, que hizo todo el desarrollo, 87 kilómetros de, de traza ferroviaria, y o sea, comprobable, y, y en ese momento todos no eh, teníamos una, una alternativa para el desarrollo, teniendo en cuenta que eh, una de las mayores falencias que tiene Vaca Muerta es el desarrollo logístico para, para todos lados, ¿no? No, no, no. Entonces se está apuntando fuertemente desde la, el gobierno provincial, en conjunto obviamente con cada ministerio, en que se desarrolle la logística de Vaca Muerta. En tal sentido nosotros trabajamos desde Wincle, en conjunto con otros municipios, llámese. Añelo, llámese Sausal Bonito, Zapala, Senillosa, Plotier, Neuquén, para que eh, la zona confluencia tenga eh, este desarrollo, ¿no? Eh, con con noctancia, con lo que viene haciendo el gobierno nacional, que es el tren trasandino, eh, que ya fue presentado a nivel nacional, uh -huh. donde eh, se va a levantar todo lo que es la traza, hasta Zapala y de Zapala hasta, el, hasta Concepción o Talcahuano para poder salir al Pacífico. Esto, esto en consonancia a nosotros nos favorece a toda esta zona, ¿no? y, y después estamos trabajando fuertemente ya en el desarrollo de, de una, una esperanza en frente de, del yacimiento del mando con una traza ya, eh, los estudios fueron enviados y los tiene el gobernador, eh, una traza eh, de 3.500 metros con cabecera de 5.000, eh, eh, terminaría siendo una pista de 5.100 metros,
2: ¿no? Gustavo, Esto, se cortó un poquito, sí, no te escuché sí, una pista que es de, de, de...
3: Aeropuerto de carga.
2: Un aeropuerto de carga en, en, en Plaza Winkul. Yo te quería... Sí, no en Plaza
3: Winkle, no en Plaza entonces ah. cuando te digo, para citarte sí. en la zona, la ah. meseta Buena Esperanza de Plaza Winkle está a 30 kilómetros.
2: Ah, perfecto. ¿Te sí, quería... es sí.
3: donde está la boca y toma de, de Buena Esperanza, llámese, eh, vos tenés toda lo que es la meseta. Es, el estudio de suelo dio la factibilidad que vos tenés una compactación a 30 centímetros del cemento indio, que se lo denomina, sí. eh, o sea que el trabajo del suelo que tenés que hacer es mínimo y por otro lado la cota de desnivel que tenés no llega al metro, ¿sí? Entonces es un suelo más que factible ideal para poder hacer justamente un aeropuerto de carga. Nos lo estamos trabajando esto también en forma conjunta con, con la provincia, ¿no? Con
2: por ahí para lo, la, para lo la lo gente que nos está escuchando cuando hablas de boca toma, es, es la captación de agua que ustedes tienen en lo que sería lago Barral, Barriales la parte sur, ¿no? ¿Sería así? No, esa,
3: esa es del otro lado, esa es más para el lado noro, noroeste ah. y la otra está del otro lado de la ruta que es la, justamente la meseta Buena Esperanza, el, el Acueducto viejo, por así lo.
4: ¿Al oeste? Sí.
3: Exactamente,
2: más al ah, sí. oeste está. Ah, bien, bien. Yo te quería preguntar cómo cómo están trabajando con el ENIM y este ente intermunicipal entre Cutraqueo y Plaza Huíncul... ¿Qué es lo, lo que ustedes están haciendo con el sí. dinero que perciben de, de esta, en este caso creo que del mangrullo? Este, con un poco a,
3: Nosotros ahora, a través de lo que es eh, Pampa Energía, Pampa Energía presentó un gobierno, eh, al gobierno de una subestación de gas eh, nueva, una planta compresora nueva, nosotros teníamos en operación dos pozos y ahora van a poner en producción dos pozos más, a través de lo que fue el plan gas entonces eh, van a duplicar la, la producción de gas y bueno, eso está todo en desarrollo ahí entre Cutra y Plaza hemos metido entre 120 y 150 personas que nos ha venido muy bien para contener a mucha gente para, para sobre todo lo que es la fuente laboral no y económica interna que, que se ha activado nuevamente bastante bien
2: o sea, cuando hablas de 250 son puestos de trabajo nuevo que se han generado en esta área cercana a estas dos ciudades.
3: Sí, 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 sí. Son 150 puestos de trabajo nuevo y anexale a eso todo lo que es el servicio eh, que, que, que te suman la, las empresas que toman a la vez gente, ¿no? Entonces, porque eso siempre es lo que tenemos cuidado los ambos intendentes de que no. No, no, no se metan muchas empresas de afuera y que nuestras empresas se vean afectadas por el, por el trabajo que vienen a hacer otras empresas de otro lado, ¿no? Entonces tratamos de que cumplir con el, el 80%,
2: 85%. mira y con el tema de los recursos económicos, ¿qué, ¿qué destinos le brindan a ustedes desde el municipio?
3: Nosotros con eso es lo que hacemos obras y, y bueno, damos capacitaciones De hecho, estamos haciendo... En convenio con la Facultad de Villa María, una carrera, después con la UFLO otra carrera. Y a la vez, pues yo tengo en, en desarrollo ahora un puente que une Cutralcó con Plaza Winkle sobre la calle Santa Cruz. Eh, estoy asfaltando 43 cuadras de asfalto ahora. Eh, estoy haciendo el colector norte. El colector norte vendría a unir lo que es el barrio de Cutralcó, eh, Parque Este-Oeste. Filidei, eh, eh, no, perdón, eh, Barrio Norte, Barrio Central, Barrio Uno, esto, esto viene a, a drenar todo lo que son las piletas de Lepas que están en la zona de Chacra de Plaza Huíncula al, al, al este eh, de la ciudad, ¿no es cierto?
2: Estás hablando y de cloacas.
3: Eso es cloaca. ¿por qué? Porque nosotros tenemos que el Barrio Central y el Uno datan de historia del, de antes del 70, entonces con el desarrollo que tuvo hacia el lado norte de Plaza Wincool muchas veces eh, es insuficiente ni colapsan ¿no? todo el sistema teniendo en cuenta que también viene Cutralcó entonces esto lo trabajamos en forma conjunta con Cutralcó en su momento y, y van a haber dos colectores, uno el norte y otro el sur, que lo va a hacer Cutralcó a mí me tocaba hacer el norte entonces eh, drena bien todo lo que son los efluentes y no revientan, no por por una cuestión simple de lo que se incrementó en, en proporción de habitantes, así que en eso también se está avanzando.
2: Gustavo, ¿qué cantidad de habitantes tiene hoy Plaza Huincul?
3: Y yo diría ya 18 mil habitantes, sumado a lo que tiene Cultural ¿no?
2: O sea, entre, la, entre las dos hacemos ciudades una, hoy...
3: hacemos una masa de 60 mil habitantes fácil.
2: Entre las dos, entre las dos localidades. Entre las dos localidades, sí. Hace un número importante. Y a nivel de empresas instaladas ahí en la eh, este, en esta zona, ¿qué cantidad de empresas hay hoy radicadas ahí?
3: Nosotros tenemos 67 empresas En Plaza Wincul únicamente en Plaza, únicamente, ¿eh? en Plaza Win. Y te lo digo específicamente Perfecto. porque el número que tiene la Cámara Ceipa Nosotros igual ahora vamos a hacer un relevamiento Yo el lunes, martes, me estoy juntando con la Cámara Ceipa Por todo este auge que se está dando de lo que es Vaca Muerta, gracias a Dios y las nuevas empresas que, que se están asentando en la zona, y, y más que nada por eh, todo lo que hace el parque industrial. ¿no? Nosotros, el parque industrial, lo tenemos ya presentado en la, en la provincia y fue, eh, bueno, está inscrito en el REMPI, es el, el, el segundo parque industrial a nivel nacional que está inscrito, que esto te favorece que cualquier empresa que se quiera asentar en nuestra zona pueda que pueda otorgar un crédito a través de organismos nacionales e internacionales. ¿no?
2: Claro, claro. Ahora eso,
3: eso es sí. importante para cada empresario.
2: Y vos recién estabas hablando de este parque que, que, que está creciendo. ¿Qué empresas estás expectante de que se radiquen ahí?
3: Y bueno, estamos hablando con algunas importantes. Bueno, la que se asentó ahora es Transgenica Transgenica tiene una flota de 250 camiones y está trasladando ya lo que es el gas metanol. Y, y combustible para IPF, entonces eh, es una, impo una importante empresa para nosotros. Después estamos haciendo el traslado del Pampiano, que el Pampiano estaba a la vera de la ruta 22 sobre la Avenida Córdoba, un parque industrial chico que nosotros tenemos.
2: Sí, por el, y... ahí, perdón, no para el que nos está escuchando que no sabe qué es el Pampiano, contanos qué es el Pampiano.
3: Pampiano se dedica a la construcción de tanques de almacenaje de gran porte, ¿no? A la industria petrolera eh, es uno eh, es, es el único eh, en la zona y en Neuquén me animaría a decir que, que, que aparte que es oriundo de, de Neuquén, que hace con todas las normas iran que, que pide el mercado laboral de lo que es eh, almacenaje, porque eso tienen pinturas especiales, cristalizadas donde se hace acá toda netamente en nuestra zona el otro día tuvo que trasladar cuatro tanques, y a él se le dificulta mucho salir porque por los portes que tienen los mismos eh, siempre tiene dificultad ob obviamente con los cables de alta tensión por eso fue que se trasladó a una zona logística dentro del parque nuevo para que eh, no suceda eh, eso a futuro, no y pueda sacar todo su, su materia prima y entregarla como tiene que ser
2: ah, eh, porque, hacia, ¿A qué el... lugar estaría ubicado eso?
3: Y En una cabecera del parque industrial, porque teniendo en cuenta que el parque industrial eh, eh, está hacia el norte y Exacto. va a salir directamente a la ruta 17, ¿no? Eh, directamente añelo.
2: Bien. Gustavo, la verdad se nos pasó rapidísimo la entrevista. Por ahí para los que nos están escuchando, recién hablabas de metanol. ¿Metanol sale de, de la refinería que está en Plaza Huínculo o desde dónde lo producen?
3: No, no, de, de lo que es Plaza Wínculo, refinería Plaza Huínculo.
2: Claro, ahí está la refinería de IPF. Hoy, hoy se nutre prácticamente todo el combustible de, de, que ofrece IPF sale de esta refinería que está acá en Neuquén. Y
3: la región eh, sur prácticamente se complementa con Comodoro Rivadavia, pero entre las dos distillerías suministran toda la Patagonia.
2: Mira. Gustavo, muchísimas gracias por el contacto, seguramente en, estaremos nuevamente en contacto en breve. Y bueno, un poquito la idea es seguir conociendo todas las localidades donde está hoy impactando ¿no? el desarrollo de Vaca Muerta.
3: Bueno, yo te quiero agradecer, esto a nosotros desde el interior nos hace bien, porque damos a conocer el proyecto que tiene uno u otro intendente, pero sobre todo marcar el trabajo en conjunto que está marcando el copade como guía nuestra, no guía de, de desarrollo, y obviamente el gobernador, y el trabajo que hacemos cada uno de los intendentes de su comunidad. Entonces, es valioso para nosotros hacerlo saber.
2: Bueno, muchísimas gracias.
3: No, de nada, gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Estamos en contacto con Gustavo Suárez, Intendente de Plaza Winkul
0: Vaca Muerta News Radio.
2: Seguimos con nuestros entrevistados del día de hoy, y en esta ocasión estamos conectados con Anielo, con la gerenta del hotel Ecotel de Anielo, justamente es para... Bienvenida, a Darío Urigaray, te habla.
5: Hola, buenos días, Darío.
2: Un placer tenerte aquí, bueno, para ir para los que nos están escuchando, estás ahí en pleno corazón de Vaca Muerta.
5: Sí, exacto, acá en Anielo, estoy desde febrero acá a la cabeza del Ecotel y bueno, la verdad, cuando se ha importante y, y bueno, y lindo al mismo tiempo, ¿no?
2: Sí, ¿qué cantidad de escamas tiene el alojamiento
5: mira el hotel ahora puntualmente está contando con 157 habitaciones es el más grande de acá de la región y bueno por suerte con una ocupación bastante alta el mes pasado ya cerramos arriba del 80% así que poco a poco se está reactivando todo por acá
2: claro bueno un poco para para ubicarte ustedes están justo en la, en la subida a la meseta desde ahí desde desde el pueblo eh, justo estaban ahí en el enfrente de donde se había hecho el corte de ruta que estuvo como 22 días, así Exactamente.
4: que
5: Exactamente, lo teníamos ahí, el corte duró 22 días, empezaron ahí a la salida del hotel prácticamente y después se corrió más para abajo y que también estaba afectando a otro hotel de la zona y bueno, pero por suerte se pudieron agarrar las cosas y luego de 22 días de lucha se terminó
2: y hoy, hoy realmente se ve cómo se está empezando a mover, ¿no? Ustedes que ven el día a día del movimiento y están ahí cerquita también del parque industrial, ¿cómo se está viendo el movimiento? Hola. Sí, sí, te decía, ¿cómo, cómo vienen viendo el movimiento? Digo, porque ustedes lo lo ven día a día, están enfrente ahí del parque industrial, o sea que todos los días pasan cientos de camiones a, a metros del hotel.
5: Sí, la percepción mía es que cada día está, está más... Más a, a, a full, digamos, la zona eh, Continuamente, como te dije antes Camiones, camionetas Las horas picos, viste Son alrededor de las 7 de la mañana Que está lleno de gente Que va para la zona del rincón de los sauces Y después a las 6 de la tarde Es imposible de salir del hotel y tomar la ruta Porque está lleno de camiones y camionetas Que van por el lado de Neugen, digamos
2: claro Así sí ¿Y es sí, continuo
5: sí. Después esas dos horas, tipo 6, 7 de la mañana Y 6 de la tarde son las horas picos ...imposible transitar... ...para llegar acá al pueblo... ...te puedes tardar más de 10 minutos... ...porque es fila de camiones...
2: ...claro, sí, sí... ...todos los trabajadores que salen las camionetas... ...y intenso el tráfico es ahora.
5: hora... ...sí, digamos que es, es... la foto clásica de acá... ...las camionetitas blancas que van y vienen por todos lados...
2: ...sí, sí, tal cual... ...bueno, contanos un poco... ...de... de ...del día a día del hotel... ...de los trabajadores... ...porque por ahí... ...sabemos que... ...que arrancan muy temprano en la mañana... ...después... ...obviamente se van a trabajar vuelven, ¿cómo es el día a día, digamos, los trabajadores que están varios días ahí instalados en el hotel?
5: Sí, la verdad que la vida del de trabajador petrolero es bastante sacrificada ellos en general tienen un, como un diagrama de 21 días de trabajo y 7 de franco y salen bien de paro bueno, a la mañana, entre las 7 y 8 de la mañana el hotel queda vacío, vos vas a hacer mediodía a comer algo y pensás que no hay nadie <ríe> y... ...porque están todos trabajando en los pozos... ...y después alrededor entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche... ...es como también la hora pico donde están volviendo... Y, ...y bueno, con el tema esto del rebrote que hubo hace poco... ...ya la gente no puede comer en el restaurante... ...sino que se llevan sus viandas y comen sus habitaciones... ...así que por ese lado es bastante tedioso... ...estar trabajando acá porque... ...bueno, ni siquiera puedes compartir con tus compañeros ahí la mesa... Pero Bueno, se lo van llevando, supongo Porque cada vez vienen más
2: <risas> Sí, 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 tal cual Así que, y ustedes ahí como para pasar un poco el, el, el tiempo ¿qué, ¿Qué hacen? Porque yo digo, después llegan miran telos, se quedan encerrados en las habitaciones? ¿O, o tienen algo para hacer?
5: Mira, eh, nosotros acá en el hotel Tenemos como dos zonas de esparcimiento Bueno, tres El gimnasio que no está habilitado ahora eh, tenemos un pequeño quincho que se lo, lo reservan los, los grupos y tiene una parrilla para hacerse de asado generalmente ¿viste? para el día del padre lo quisieron utilizar y después a veces que tienen un cumpleaños o alguna cosa así no tienen gran capacidad y después tenemos una cancha de fútbol que en realidad es una cancha grande que la dividimos en dos ahora por el protocolo, solo se puede jugar de cinco personas y la verdad que eso es como es la zona caliente del hotel porque no solo lo usan la gente que está alojada sino también viene gente de afuera y continuamente nos están llamando para reservarla porque solo hay dos canchitas y, y bueno, esta es la estrella de, de nuestro hotel, la canchita de fútbol
2: claro, sí sí porque digamos, están ustedes están arriba de la meseta en un lugar que por ahí tampoco hay a veces son también castigados por el viento patagónico eh, y bueno, esto de poder tener alguna actividad sí, para hacer ahí
5: está, pero igual, aunque cuando se levanta el viento que bueno, acá es, es bastante importante, ahí donde está el hotel Igual la gente viene a jugar el fútbol, hasta las 11 de la noche nos piden turno. Eh, la verdad que es, no hay muchas recreaciones, sobre todo ahí en la meseta, y bueno, por suerte fue un, un gran acierto haberlas construido y bueno, la gente los, los utiliza bastante.
2: Eh, Alejandra, por ahí para los que se quieran poner en contacto con el hotel, ¿cómo los ubican?
5: Y bueno, mira, eh, nosotros, nuestra página es Ecotel Pragma y nos pueden ubicar por ahí y si no, también nos pueden estar llamando al celular del hotel que continuamente hay gente que si que lo puedo estar pasando así si nos ubican
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia Estudio Jurídico Jasperue y Asociados. Surlub, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Y ahora estamos en contacto con Melissa Matius, que nos va a contar su columna para el día de hoy.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es melissa Matius, formo parte del holding de empresas del Grupo Bucin, específicamente del broker de seguros que nos denominamos Grupo Matius, somos una sociedad de productores de seguros, una empresa conformada por mis hermanos y por mí, es decir, una empresa familiar y somos de acá de la Patagonia, todos matriculados y recalco el hecho de que seamos todos matriculados porque estudiamos para estar en este rubro. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque quizás les puede haber pasado que han intentado leer una póliza o entender qué es lo que cubre o cómo es que se hará el cálculo de una indemnización ante un siniestro, por ejemplo, pero se han dado cuenta de que no es nada sencillo. El mundo de los seguros, los contratos de seguros no son sencillos. No es como decir voy a contratar el servicio de cable o de internet donde... El vendedor me explica, eh, leo la proforma, es bastante entendible, firmo y ya está y ya tengo el servicio funcionando. Los servicios, eh, los seguros, perdón, no. Los seguros, lo que contratamos es un intangible, algo que me tiene que responder si ocurre el siniestro, pero me responde cuando, no cuando lo contrató, sino en un futuro. Por eso es que tenemos que estar muy seguros de qué es lo que contratamos. Muchas veces, al no estar bien asesorados o contratar con compañía poco solventes, sucede que cuando pasa el evento, este siniestro no está cubierto y no lo sabíamos. Es por ello en que, insiste, en que existimos los profesionales de seguros e insisto, es sumamente necesario contratar este tipo de, de cobertura, este tipo de, de servicio sería la palabra a través de una persona capacitada que estudió para eso como somos en nuestro equipo en Grupo Matius nos capacitamos continuamente para ayudar al cliente en todas las etapas ya sea desde la contratación del seguro sobre todo estar presentes en el siniestro pero también nos interesa muchísimo que nuestros clientes sepan entender qué es lo que contrataron sepan qué cubre qué no cubre todo para evitar futuras sorpresas Trabajamos todos los tipos de seguros Y wow, son muchísimos la cantidad de seguros que existen en el mercado Desde seguros para auto que es lo más normal eh, Tenemos, no sé, cobertura básica de responsabilidad civil Hasta todos riesgos sin franquicia También tenemos seguros para las bicicletas Para motos, para comercio Seguros para empresas, como todos riesgos operativos Seguros para la exportación Seguros de celulares eh, Bueno, seguros de hogar Y... Ahora que hablamos de hogar, eh, hago un paréntesis porque hemos notado que muchos clientes cuando le ofrecemos el seguro de hogar nos dicen que no, que ya lo tienen con el banco y cuando nos ponemos a indagar un poquito más nos damos cuenta de que lo que tienen contratado es el seguro que le cubre la deuda que tienen con el banco es decir, la hipoteca por ende, ante un siniestro como un incendio si bien el seguro les va a cubrir la deuda se quedan sin casa o sea, hay que tener muchísimo cuidado Y lo mismo ocurre con los seguros para los autos prendados ¡Ojo! Hoy quisimos hablar con este tema porque de, perdón, de este tema porque nos parece sumamente importante Que empecemos a tomar conciencia aseguradora Entender que los seguros no son una obligación Sino que son una solución Pero son una solución cuando los contratamos y sabemos ¿Qué es lo que estamos contratando? ¿Sí? Eh, por eso vuelvo a recalcar es sumamente necesario que se asesoren bien antes de contratar el seguro no solamente vayan por el precio ¿sí? sepan que la compañía con la que están contratando es solvente y esto por ejemplo nos encargamos nosotros desde el Grupo Matius antes de, de, de hacer un convenio con una compañía investigamos bien la solvencia de la misma porque queremos que el cliente no se encuentre el día de mañana con una sorpresa bueno, eh, les agradezco muchísimo el tiempo, eh, les comento que tenemos oficinas en Neuquén, en la calle Mendoza al 76, en Cipoleti, en San Martín al 833 y también en General Roca en Córdoba 1710 para lo que necesiten totalmente dispuestos y les dejo por, por si nos quieren contactar el numerito de WhatsApp que es 299-507-7788. Y bueno, dispuestos a asesorarlos y acompañarlos en lo que necesiten Muchísimas gracias
2: Y ahí estábamos en contacto con Melissa del Grupo Matius Que nos traía toda información súper interesante
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos con Vaca Muerta News Radio Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia, Estudio Jurídico Jasperway y Asociados. SurLub, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Estamos en contacto con el doctor Maximiliano Caparrós, diputado de la provincia de Neuquén, del MPN. Bienvenido Darío y le habla. Hola
7: Darío, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buen día, muchas gracias por, por la comunicación te quería consultar un poco, bueno, por ahí qué proyectos se están llevando hoy adelante, desde la legislatura, sé que está, están trabajando con, con tema de compra de Neuquino, que por ahí, bueno, nos cuentes un poco qué novedades tenemos.
7: Sí, bueno, este, estamos con varios, varios proyectos en adelante, este, se está trabajando principalmente el proyecto de endeudamiento enviado por, por el gobernador para, bueno, poder hacer eh, para poder afrontar ¿no? los, los aumentos salariales acordados en, en abril con todos los empleados públicos de la provincia eso bueno ustedes sabrán estuvimos este, debatiéndolo, tuvo un despacho de la Comisión de Hacienda este, luego pasó a la Comisión A que, que es la de Asuntos Constitucionales allí se, se trabó por bueno, cuestiones digamos eh, de número de, de, de diputados que no que no estaban de acuerdo con esto el, la sem, esta, la, sí, la, esta semana en la sesión se pudo este, trabajar un nuevo proyecto muy parecido pero con algunos cambios mínimos y bueno, se pudo derivar a la comisión B que, que así seguramente la semana que viene podrá tener despacho y podremos tratar ya el endeudamiento para dar esta herramienta al gobierno de la provincia eh, y bueno, sí, también con el Compre Neuquino se está debatiendo estamos escuchando a todos los sectores, las cámaras a FCN todas las empresas, escuchar también este, la voz de, del gobierno que fue el autor de este proyecto de esta modificación del Compre Neuquino en donde se hace una polinómica y se puede ampliar la base a través de esta polinómica que tiene como factores cantidad de empleo, cantidad de tributo en Neuquén, si tienen las bases de Neuquén o no bueno, unas ciertas variables que se analizan y eh, se arman dos grandes grupos este, un grupo A y un grupo B de empresas neuquinas que tienen diferentes, según tenés en un grupo o en el otro tenés diferentes eh, beneficios para acceder a, eh, a licitaciones que hagan sobre bueno este, la industria, sobre todo el petróleo pero cualquier otra también en base a este, si sos grupo A tenés hasta un 9% de posibilidad de sobre el precio más bajo a poder este, competir y si sos del grupo B hasta un 6% bueno, esto se ha trabajado, también se está, se está analizando.
4: Maxi,
2: te, te consulto sobre este tema, porque por ahí muchos que nos están escuchando, tanto acá en Neuquén como en otros lugares del país, que están interesados en esto de vaca Bacamorte y siempre se habla de esto. La idea es justamente que la empresa no pague más caro, o las operadoras, las empresas de servicios que están obligadas a contratar a empresas locales, sino de poder darle la oportunidad que a pesar de que por ahí, al participar de un concurso de precios, una licitación, y estar por encima, puedan... Eh, tener la posibilidad de, de acceder Pero acomodándose ¿Cómo sería la, la modalidad? Claro,
7: para que se entienda es, es como lo decís vos es, es de las, las empresas neuquinas De un ofrecimiento de una empresa Que no sea neuquina, por ejemplo este, Tiene un 9% más Sobre el precio ese Por ejemplo Si, si, si una empresa ofrece 100 este, Una empresa neuquina puede ofrecer 109 y con eso ganaría, este, la, ganaría la licitación. Por supuesto que después tiene que retrotraerse al precio de 100, ¿no? Lo que le permitiría es poder acceder a, la, a ganar la licitación el servicio que se brinde, este, retrotrayendo el precio más bajo después.
2: ¿no? Tengo te otra pregunta. Sinceramente, yo no ya perdí la cuenta, pero no sé si es la tercera o la cuarta vuelta de rosca que le dan al, al Compre Neuquino, en esta ocasión lo que vos venías contando como para poder incluir más empresas, sé que, que esta polirónica que por ahí que se escuchaba todo medio raro sí que me está hablando, es como un cálculo para decir cuán neuquina sos, donde antes se incluían empresas eh, simplemente porque en la razón social la, la SRL se fundó acá en Neuquén, sin importar si los dueños eran de acá o no, le decían, ah, no, no sos de acá, no puedes participar, ahora esas empresas sí van a poder participar, se agregaron eso. Aparte de esto, van a tener otros beneficios, digamos el que eh, tenga el compre neuquino, se siguen incluyendo obligaciones, porque siempre ponen una ley, pero le, la obligación de, de estar al día con el Estado neuquino, por ejemplo, en ingresos brutos, eh, se extendió a más de un año, sigue que cada un año tienen que renovar, eh, este, ¿El certificado de empresa neuquina? ¿Algún otro cambio de fondo se hizo?
7: No, en realidad lo que se hace es... Eh, tiene dos grandes intenciones esto, ¿no? Es a través de esta fórmula, que tiene que ver con todo eso que vos decís, a ver, si sos una empresa radicada en Neuquén, tomás mano de obra en neuquina, eh, tributás en Neuquén, bueno, y hay algún, algunos otros este, este, bemoles con respecto la cuestión tributaria este, de las empresas, este, se puede, bueno, se amplía la base, se pueden dos grupos, los que están mejor instalados son un grupo A, los que están menos instalados, pero que tienen demostración de estar en Neuquén, un grupo B, se amplía la base, y al ampliar la base hay mayor posibilidad de accesibilidad a los servicios. Por ahora es eso, eh, digamos, poder acceder a, a, a las licitaciones con este porcentaje diferencial con respecto a otras empresas que no sean de, de, de Neuquén, ¿no? Mm -hmm. Esto por un lado, y por otro lado la ley expresa también una base de datos que de libre acceso en donde las empresas van a poder tener la información de qué se licita, qué servicios, cuándo, dónde, que eso era una queja también de la industria, ¿no? Claro, que sí, sí no se sabía qué servicios estaban en pugna o qué servicios se necesitaban. Entonces, este, también hoy se crea esta base de datos en el centro Pyme y todos van a poder tener acceso a poder ver esta información y decir, bueno, tal empresa licita tal servicio. Cuando decís en...
2: todos, ¿es todos o todos los que sean empresa Nauquina certificada?
7: No, bueno, eso va a ser libre. Público. Público, luego este, van una vez digamos, catalogados en estos grupos y teniendo la certificación de empresa neuquina, van a poder acceder este, con otro dinamismo, primero por la ventaja digamos económica y después por la información de poder tenerla y no tener que perderse licitaciones porque por ahí las operadoras no avisan o, o direccionan o este, contratan dentro de las posibilidades cuestiones directas, ¿no? Entonces, esto va a estar a, a libre disposición las que sean neoquinas van a tener la opción de poder este, eh, licitar con, esta, con este beneficio. Y aparte, también se está trabajando en una base de capacitación, ¿no? en donde muchas empresas este, necesitan este, una capacitación de varios puntos de vista, o eh, todo lo que tienda a la calidad, ¿no? a calidad y, y, y al trabajo específico que tenga cada una, pero con el, buscando el sello de calidad que hoy cada vez se necesita más en la industria porque este, son servicios cada vez por ahí, hablando por ejemplo del petróleo que son más específicos más selectos y, y se necesitan en, empresas que puedan certificar ¿no? Eh,
2: distintos las estándares. No, normas ISO decís vos, que tengan las sí, normas, normas ISO b certificadas y las que no lo tengan, la idea es que el Centro Pymes las ayuden a calificar
7: ayuden, eh, no solamente el Centro Pymes sino que hace, va a ser un trabajo en general, también con, con el resto de la industria, como que todos somos responsables de estas capacitaciones y que dé un de una mayor calificación para poder acceder a estos, a estos, este, a estos servicios que por ahí.
2: Maxi, concretando el tema, ¿cuándo va a entrar a debate y cuándo se va a votar esta ley? Porque realmente es como que se viene charlando ya desde el principio de año de esto y yo sé que están metiéndole presión desde muchos lados, desde las cámaras, de todos lados, para que esto salga lo antes posible. ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo se va a votar?
7: En votar no te sabría decir las fechas. Nosotros estamos, estamos trabajándolo en la legislatura fuertemente. Hemos tenido, hace la semana pasada, la semana no recuerdo, este, la presencia de, de fcn eh, que estuvo explicando y estuvo, eh, estuvo bueno, dando su opinión la idea también es que eh, echemos a las operadoras eh, por supuesto va a tener que estar el gobierno también porque eh, es el que envía el proyecto yo creo que si lo estamos trabajando fuertemente yo creo que no va a pasar mucho más tiempo para poder este, aprobarlo, pero bueno se está trabajando y no no lo que tratamos es de no apurarlo como dijiste vos hace un ratito sí. este, se viene hablando hace mucho el Neuquino hay una ley eh, que ya está que sí, no sí, funciona oye. demasiado bien se cambió en su momento tampoco funcionó bueno queremos dar una herramienta que realmente pueda funcionar y que agregue valor no a la que agregue que agregue este, valor a toda la cadena industrial que, que es lo que necesita
2: de, de los que usted de la distintos actores que vienen hablando, ¿se planteó de alguna, de alguna charla o algún sector que el que califique como empresa neuquina tenga alguna bonificación, no sé, de ingresos brutos o algún beneficio concreto para que las empresas le interese estar? Porque, digamos, hasta que no adquieran o participen en una licitación, digamos, es más las obligaciones que tienen que los beneficios, porque se tienen que complementar un montón de documentación, darse de alta, todo para estar listas para el día que aparezca una licitación ¿Van a tener algún beneficio ser empresa neuquina?
7: Eh, eh, no está estipulado hoy. Hay ya beneficios, este, eh, digamos, tributarios en la industria que, que están vigentes, ¿no? Con respecto específicamente al COMPRE, ¿no hay estipulado sí. algún beneficio impositivo este, o tributario este, para, para las empresas? Lo que está, bueno, estipulado es el beneficio de la diferencial de poder el, de tener acceso a la licitación y poder ganarla, ¿no? Este,
2: sí, sí, sí. El,
7: el, el objetivo fundamental es que mayor empresas estén este, dando servicio en Neuquén, que sean de Neuquén, y que la mano de obra sea de Neuquén, que es muy importante. Claro. Lo que esperamos
2: también. O sea, de, de nadie de todos los que vienen charlando este tiempo se han planteado eso, de que, de, porque vos me decís, hay beneficios, ¿qué tipo de beneficios hay? Porque digo, yo lo sé porque, digamos, la ley de compra de quino viene ya hace un tiempo, creo que la, va a ser la tercera o cuarta vuelta a rosca que le dan, y, y, sin, y, y creo que nunca pasaron de 100 empresas registradas cuando tendrían que ser 2.000. Entonces es como que decís, y por ahí con los empresarios te dicen, y, es un trabajo, tengo que presentar la documentación, la tengo que renovar todos los años para el día que venga la licitación estar listo. Pero digo, mientras tanto hay gente que por ahí estuvo muchos años y todos los años tiene que renovar todo y obviamente que es un trabajo estar preparado, pero digo, eh, vos me decís, hay otros beneficios, existen otra, otras posibilidades para las empresas hoy de la industria que le bonifiquen, como te digo, ingresos brutos, por lo menos que es impuesto provincial.
7: No se está hablando en esta ley específicamente No, eh, no se está hablando Eso específicamente eh, Seguramente hay propuestas para, para incluirlo Lo tendremos que seguir trabajando claro. Pero específicamente No, no hay eh, cuestiones de exenciones Para las empresas Específico en esta ley claro. eh, En diferentes momentos De la provincia se han este, Hecho o por decreto necesarias para que promover el tema de la industria. Alguna de ellas todavía es vigente. Pero como decís vos, no solamente está el tema este, provincial, ¿no? Sino que también tenemos la carga de todo lo que es el tema nacional de los
2: Obviamente, de este país, pero vos sabés... El,
7: el,
1: Eso lo
2: tienen todas las empresas que están en el país, digamos en ese sentido. Nada más que claro, vivir claro, en claro. Neuquén te sale más caro, el costo de vida es más grande. Vivir en la Patagonia, vos sabés que acá no cobra lo mismo, no sé, un tornero que está en Neuquén que un tornero que está en Santa Fe. Entonces existen diferencias, digamos, de, de costos do, o, o de, de las empresas. Depende, obviamente, si después se tienen que radicar para prestar el servicio acá, van a, van a jugar, digamos, con las mismas reglas, pero digamos esto de, de impulsar la industria local con un apoyo concreto, viste eh, pero bueno, por lo que me decís, no se está evaluando en este momento, simplemente darle una vuelta rosca para que se puedan incluir más empresas
7: Claro, desde la base de esto no la base del diferencial para el acceso el acceso a la información, que era una tecla importante y la posibilidad de capacitaciones para mejorar, no esas son las tres patas, creo que importantes que Luego, bueno, luego puntualmente el costo de vida, como decís bien vos, es mucho más alto en Neuquén, y por ahí los, todo es más caro, pero también, específicamente en el rubro petrolero, este, digamos, el, las ganancias son otras también, ¿no? Este, lo cual eh, implica mayor compromiso porque, bueno, este, son, al, al ser servicios caros, también se necesita la contrapartida de. de Digamos de la industria De poder pagarlo al tiempo y en forma Que ese es otro tema sí, Porque sí, depende sí. de quién sea la operadora pagas mejor o pagas peor no Y ese es otro gran tema que habría que analizar Este Y bueno, y ver que el beneficio Sea en definitiva para los neuquinos Y que haya un derrame de esta ley Este Para las empresas pero también que derrame en la economía Que es lo importante
2: Claro Maxi, la verdad que bueno, esperemos que, que esto se sirva y que, que obviamente que sume a, al, al, al crecimiento ¿no? de las pymes locales que es lo que se está buscando.
7: Sí, ese es el objetivo, este, seguramente lo que como te decía recién queremos hacer una ley que sea eh, abarcativa y que pueda tener a todos del mismo lado no, no nos sirva una ley que tenga pujas internas después y que después sea una ley que no sirva para nada. Este, claro. ojalá que esta sea una herramienta que sea una herramienta importante que esté bien trabajada y seguramente bueno a medida que, que mejoren las perspectivas como lentamente están empezando a mejorar por ahí poder evaluar otros beneficios como los que nos marcabas vos que bueno pueden ser el diferencial también en cuanto a los costos para el desarrollo de la industria así que eh, bueno seguiremos trabajando en ese sentido
2: maxi muchísimas gracias por el contacto.
7: Bueno, gracias a ustedes. ¿eh?
2: Saludos para todos. Estábamos en contacto con Maximiliano Caparros, diputado de la provincia de Neuquén, hablando de la ley que va a salir en breve del Compre Neuquino.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia Estudio Jurídico Jasperue y Asociados. Surlova, distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Y ahora estamos en contacto con Rincón de los Sauces para hablar con Ángel Salazar, empresario de ahí de esta ciudad del norte de neuquino. Bienvenido, Darío Irigaray te habla.
8: Buen día, Darío, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Bueno, Ángel, contanos un poco este ...un poco las tareas que están haciendo ahí... ...y, y, y cuál es su visión de, de Vaca Muerta.
8: Bueno, mira nosotros... Eh, ...hacemos de todo un poquito... ...para poder subsistir... ...tenemos un grupo... ...de empresas que hacen... ...desde gastronomía, hotelería... ...a servicios petroleros... Uh -huh. este, ...normalmente... ...la gente que se instala... ...aquí en esta zona por llamarlo de alguna manera sangueamos
2: está como tranquilo en este momento
8: no, eh, o sea es el oficio que nos toca nosotros somos las empresas locales, los changarines de las empresas que vienen de afuera normalmente cubrimos la, lo, 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 los espacios que, que, que las empresas de afuera no pueden cubrir de, eh, con la logística eh, forastera que traen aquí
2: pero, claro, me lo decís, Changa decís como que son laburos menores, son laburos de, de importantes, porque bueno, ustedes prestan servicios, este, como bien decías, de catering, y bueno, estaban trabajando con varias empresas que estaban ahí, aunque ahora se detuvo un poco ¿no? la, la actividad en el caso de ExxonMobil, pero bueno, hay varias áreas importantes alrededor de, de Rincón de los Sauces. Hoy que, sí, eh...
8: pero Changa es porque nosotros, o sea, no tenemos... La parte contractual de, sí. este, de estos rubros normalmente la canalizan a través de empresas de afuera claro. o sea, nosotros o sea Catering, por ejemplo, lo que vos estás nombrando no tenemos un contrato eh, fijo donde podamos ser estables con nuestra eh, infraestructura, que vos la conoces sí, sí. este, directo con alguna empresa u operadora normalmente estas operadoras contratan empresas de afuera que son las que cuando viene la mala se van
2: claro, y a ustedes los contratan on demand, cuando le queman las papas, ustedes están ahí Exactamente, esa es la... Que es un poco lo que también siempre exigen en general las empresas de Neuquén, porque esto de donde man o, o te llamo cuando te necesito significa que no tenés un contrato marco por tiempo que también te permita o financiarte o, o, o generar, manejarte de otra manera, no en la empresa.
8: Exacto, que es lo que por ahí he escuchado que eh, llaman algunos funcionarios Que la tierra arrasada. La tierra arrasada es vos que este, venís con una chapa que le das de comer al Barça como lo hacen estas empresas grandes como Sodexo y, y, y demás, este, que certifica todas las normas ISO y venís y cocinas en un baño, este, porque no, no, no hay ningún, este, ningún tipo de inversión en el lugar. A la hora de que se termine el contrato, agarran el bolso y se van. Nosotros somos una empresa local que invierta en la zona este, en cada uno de los rubros y para quedarnos. El tema es que debe haber algún, algún tema que no alcanzamos a entenderlo nosotros, de que este, las operadoras o la falta de política de Estado hace que este, nosotros seamos los únicos que no tenemos un contrato.
2: Claro, sí, sí, porque esto es general, ¿no? Hay, eh, son pocos los contratos este, que, que a veces se, se dan con, con plazos, ¿no? Y que esto es tan importante para poderse proyectar.
8: Sí, o sea, si vos oh, tuvieras que hacer como periodista un, un, un análisis de la cantidad de empresas que trabajan en la zona, te vas a dar cuenta que hay más de un 70% que son de afuera y un 30% en la mina.
2: Sí, sí, no, pero es así, es así, tal cual. Eh, eh, esto hay informes que han presentado inclusive en el centro PYME, es un reclamo permanente, y yo creo que hay una exigencia de esto, pero no se cumple. O sea, es como que está, está el compromiso, pero después no, no se llega a cumplir de que se contraten eh, mayoritariamente empresas locales.
8: Que eso es lo que suena raro, viste o sea que, que, que estén los instrumentos, o sea, que esté el sentido común que te diga vos. Que, gracias a Dios, Nauquén es una, una provincia que tiene la posibilidad de trabajo, por un lado, ¿cierto?
3: Eh,
8: están las leyes que pueden exigir de que tenga prioridad el empresariado neuquino, ¿cierto? Y vas a la realidad y son todos afuera. O sea, esto suena a raro, sí, 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 más que a justo.
2: Recién estábamos charlando con, con el diputado Caparrós que no justamente estaban tratando de darle una vuelta de rosca más al tema del compre de neuquino, pero yo lo veo que siempre como que giran lo mismo, ¿no? Es como una intención.
8: ¿Qué sé yo? Nosotros acá tenemos la, 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 la mala experiencia de, con el proyecto de Vale, que seguramente vos lo recordarás.
2: Sí, sí vale, la, la planta, la mina de potasio en, en el sur mendocino que se, se, nutre, se nutrió en ese momento de, de toda la gente de Rincón.
8: A nosotros nos divide el río Colorado de Mendoza, ¿cierto? De un Mendoza que en, en esta zona el pueblo más cercano es Malargüe a 350 kilómetros cual? el proyecto vale está cruzando el río a 45 o 50 kilómetros de rincón de los Sauces. aquí hubo pelea de mendocinos contra mendocinos porque Neuquén que es una provincia que gracias a Dios tiene los brazos abiertos fue poblada por gente de afuera entre ellos muchísimos mendocinos que vinieron este, en busca de trabajo se instalaron en el Rengón de los Autos hoy, que sus hijos nacidos en Mendoza viven en Rincón no podían cruzar el río a trabajar del otro lado, porque Mendoza con el Compre Neuquino no se los permitió
2: el Compre Mendocino
8: el Compre perdón Mendocino no sí, les sí, permitió sí, sí, pero... cruzar a los propios mendocinos que residen aquí, no los dejaba cruzar a Mendoza uh -huh. o sea 100% estricto, nosotros no podíamos proveerles ningún tipo de servicios de rincón, venían desde Mendoza Capital a traer eh, yogures, por ejemplo
2: pero hoy, hoy sigue pasando esto con, con distintas operaciones, inclusive de, de operadoras que, que están del otro lado del río este donde muchos eh, han abierto sedes eh, de sus empresas, como para decir estoy en Malargüe pero están operando igualmente desde rincón, digamos porque operativamente es no, lo lógico hoy es este, al
8: revés las empresas se están instalando en Patamora claro cierto ¿Sí?
2: para el que no se escucha Patamora es, la, es pegadito digamos en el lado mendocino apenas al, al apenas uno cruza el río hay unos kilómetros de Rincón
4: Patamora no tiene ni siquiera
8: eh, servicio eléctrico se lo da Neuquén
4: claro entonces sí, sí,
8: sí. no tiene no es intendencia no tiene o sea eh, quien controle, entonces muchas empresas se instalan ahí y vienen a trabajar a la zona de Vaca Muerta. ¿Esto qué hace? Que no paguen patente de automotor, que no paguen licencia comercial, que no el, nadie los controle, ¿cierto? Y a la provincia no le dejan nada. En cambio nosotros, lo, los que estamos de este lado, nos toca pagar licencia comercial, nos toca pagar este eh, qué es lo que corresponde,
4: no estoy negando. Sí, sí, pero
2: bueno, estamos hablando de que vos estás en Neuquén y querés trabajar en Mendoza pero volvamos a Neuquén no, no, por... no, no,
4: al revés, yo quiero trabajar en Neuquén
2: ah, bueno, por eso yo no pero... quiero
8: trabajar acá. yo luego que lo que está ocurriendo es que acá, si vos vas al ah. nacimiento vas a encontrar un montón de empresas de afuera entre ellos Mendoza ah, que se sirven con y nosotros los, los vemos
2: pasar sí, 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 pero bueno hoy hay una exigencia de que en las áreas donde operan tienen que en teoría, en teoría, pagar licencia comercial, pero bueno, como no hay ejidos colindantes en Neuquén rincón lleva hasta un punto, añelo hasta otro, hay como esos lugares vacíos donde este, por ahí no hacen que no, no, no pagan acá, no dejan nada a las comunidades.
8: Claro, ese no. es un tema que que seguramente el Estado debería estar
4: más presente
2: pero bueno un, justamente me diste el pie para, para, como para finalizar hablar de esto tan importante ¿no? porque Rincón hay que ir a Rincón ¿no? Rincón de los Oces está al norte de la provincia está a más de 100 kilómetros de cualquier otra localidad y siempre requiere infraestructura cosas hoy tan necesarias por ejemplo como internet eh, o tener un buen servicio de, de, de eléctrico, de gas y todo y, y bueno, ni hablar de eh, ni de asfalto y bueno, todas las cosas que hoy y un buen hospital, ¿no? y todo lo que necesita hoy Rincón, que, que es el reclamo permanente, ¿cómo se está avanzando con esto? ¿cómo lo ves vos desde Rincón para con el resto del país, con la provincia con, obviamente con Nación? Y
8: mira ¿cómo lo veo? Eh, Como lo dice la historia eh, Rincón de los Sauces es la capital de la energía es Añelo y Rincón son los pueblos que más más le proveen en cuanto a ingresos a la provincia, yo creo que debe andar cerca de un 80% lo que le brinda a la economía de la provincia ¿cierto? son los pueblos más abandonados o sea, vivir en Rincón es vivir sin un hospital sin un quirófano en el hospital, sin terminal de ómnibus, sin internet, sin gas, sin energía, sin rutas. Este, vivir en estos pueblos, que son los más abandonados de la provincia, no concuerda con la economía de la provincia. O sea, estos pueblos son pueblos que realmente fueron este, cosechados y saqueados por, por empresas de afuera, que es lo que nosotros hoy por hoy a través de la cámara queremos exigir de que cambie esa, esa política y abandonados por la misma provincia porque este acá no tenés escuelas, no tenés acá los chicos este, en condiciones normales tienen que ir a acampar afuera de en, en la vereda para ver si consiguen un banco este, para para estudiar.
2: Sí, sí, nunca alcanza. No hay, hay hay escuelas esto, pero nunca se alcanzan para todos los chicos, es un tema recurrente todo el tiempo, todo está bien atrás. Y no
8: porque Vaca se apoya se apoya toda la necesidad, toda la necesidad de Vaca Muerta se origina a, a, en esta zona, este, eh, esto es lógico, eh, y se si instalan la mayoría en la zona de Confort, que en Neuquén, parecería que, este, que, que, que es el mundo del revés, nosotros, estos pueblos están con mucha necesidad de, de infraestructura, cuando digo mucha, este, no es para... No te, no te estoy hablando de, 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 de espacios de esparcimiento sí, sí, sí. infraestructura real porque acá, vaca muerta hay que explotarla con seres humanos o sea, con recursos humanos
2: sí, sí, cosas básicas como agua, luz cloacas, gas cosas que por ahí no todos los que están viviendo hoy en Rincón lo tienen y ni hablar de, de asfalto que en gran parte de la ciudad todavía no está asfaltada este, lo que ocurre cada vez que llueve un es man... una cosa muy
8: loca porque parecería que acá en vez de hacer infraestructura en el pueblo este, que es donde tiene que recibir la gente para ir a trabajar al campo es preferir hacer más rutas y que todos los días vayan en vez de 16.000, que vayan 30.000 personas a, a dormir a Neuquén una cosa una cosa loca que esto en definitiva al proyecto le hace mucho mal porque le genera costos adicionales, por sobre todo la, las cosas, este, mucho tiempo de atraso, o si sea vaca muerta yo creo que está analizada en forma muy superficial por la gente que, que, que la maneja. Realmente nos llama mucho la atención a nosotros.
2: Bien, cuando hablas de la gente que la maneja, estás hablando de las grandes operadoras de empresas de servicios que, que ponen, que son las que van poniendo, activando la actividad. Yo
8: creo que la culpa, la culpa no es del chancho
2: acá. ¿Y, ¿Y quién la quién la tiene la culpa?
8: Para mí, sinceramente, sí. la tiene en la política de
4: Estado
2: neuquina, ¿qué te digo? Claro. Sí, sí, sí. Hay que.. Pero bueno, esto hay que seguir hablándolo y visibilizándolo para que realmente vean, digamos, toda la gente que hoy ha invertido en Neuquén y que por, por ahí no se puede desarrollar como, como debería.
8: Acá hay que dejarse de mentir. Y hay que ponerse a ponerse a trabajar.
4: Está Una igual.
8: fórmula sencilla, de dejarse de mentir y ponerse a trabajar venir un poquito más a la zona a ver cuáles son las necesidades porque hubo allá hay gente que está en la zona cómoda y no sale del sillón
2: ¿viste? sí sí, sí. Hoy, hoy es como que la pandemia colaboró con eso no el tema de, de gobernar por zoom y, y tan distante es como que eh, bueno para
8: mí nunca fue distinto ¿no?
2: claro como que ahora digamos o sea por... yo
8: creo que el zoom por ahí los arrimó un poco más mira lo que te digo mira porque <risa> Yo creo que los benefició, viste, los arrimó un poquito más. Pero sí, sí. esto esto, a ver, vos sos un gran conocedor de la zona. Yo vos te veo siempre.
2: Sí, 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 hay que estar, hay que ir y ¿Cómo conocer. Muchos
8: años que te veo en la zona vos? Y yo creo que vos en algún punto estás viendo lo mismo que veo yo. ¿no?
2: Sí, sí, obviamente. No sé
8: cuántas veces te cruzaste con el ministro de energía acá. vos
2: la verdad que con Alejandro no, con Omar varias veces cuando era ministro, pero bueno, cuesta. Yo me acuerdo en épocas iban en camioneta y después por ahí iban en avión o helicóptero, entonces empiezan a perder ese contacto con la realidad. comprar más
8: helicóptero o abandonar
2: eso? Ángel, te súper agradezco el contacto. Seguramente en otra ocasión seremos charlando, se nos acabó el tiempo, tenemos varios en la cola esperando para charlar, pero bueno, un placer tenerte hoy aquí.
8: Dale Darío, te agradezco mucho, te mando un abrazo.
2: Gracias. Estábamos en contacto con Ángel Salazar Desde Rincón de los Sauces,
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia Estudio Jurídico Jasperway y Asociados Surlub. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén
2: Y ahora estamos en contacto con Ricky Funes Periodista y coach internacional de oratoria Bienvenido, Darío Irigaray, te habla
9: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buen día
2: Un placer, acá, bueno, me voy a tomar unos mates Vamos a charlar un rato acá con Ricky Como para, para acercarle un poco de, de buena onda a la gente que, que por ahí, obviamente, que hace de la palabra La forma de comunicarse ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué secretos nos vas a dar como para poder mejorar la forma que tenemos de, de vincularnos?
9: Ayer cuando me convocaste, me tiraste algunas líneas. Por ejemplo, me hablaste del miedo oratorio. Y sobre el miedo oratorio, pánico escénico o como quieras llamarlo, yo te diría que si en este momento hiciéramos una encuesta solo a nivel neuquino, sino a nivel mundial, te digo que el 85% de los entrevistados te dirían que sí, que sienten esas mariposas en el estómago cuando le decís que tiene que dar una charla frente a un público. Es decir, que sí, tienen miedo oratorio. Y el otro 15%, probablemente algunos te digan que no, pero están mintiendo.
4: <risa>
9: Sabes por qué? Porque todos en cierta medida en cierta medida en mayor o menor escala sentimos esas mariposas y esas eh, sensaciones fisiológicas extrañas como o ser transpiración en las manos se te seca la lengua querés levantar un pie que parece que pesa 400 kilos, querés emitir un pensamiento y tienes la mente en blanco taquicardia pero cardiólogos urgentes para atenderte así que todos sentimos eso, pero eso eso no es grave, eso es normal y te diría bienvenido al mundo real si sentís esas mariposas. Uh -huh. Lo único que hay que hacer no es ir a comprar Raid y matarlas y perdón presivo, no. pero hay que controlarlas. Todos los oradores, hasta los más encumbrados, sienten ese, ese esa sensación, pero dura pocos segundos después la controlan y la eh, y aparte que es algo necesario para secretar adrenalina que necesitamos para enfrentar justamente ese desafío. Como sí, los sí. hombres de la historia necesitaban, viste, para ir a cazar, tener esa dosis de adrenalina, si no, era, eran boletas, estaban al horno, ¿no?
2: Ahora, yo creo que por ahí lo que nos pasa nosotros justamente cuando invitamos a alguien al, al aire y le decimos, contanos qué haces, ¿no? Y nos pasa que alguna gente la tiene reclara y te cuenta. En 30 segundos te dice, hago, hago esto de ta, 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 te transmite con una claridad. Y otras personas necesitan 3 minutos y terminaste sin entender qué hacen. ¿Cuál es el secreto como para poder lograr esto?
9: Antes de ir a, a responderte cuál es el secreto, que no sé si hay un único secreto o una única herramienta para lo que estás planteando, yo te diría que. Eh, eh, la primera reflexión que hago es un poco seria y triste. Yo diría que en todo el mundo en este momento hay gente hablando, estamos hablando nosotros, otro para dar una conferencia, el otro una clase, el otro un discurso político, pero siempre hay alguien eh, dando una charla frente a algún tipo de público. Bueno, pero ahora vamos a las estadísticas. Ocho de cada diez de esos oradores, 8 de cada 10 de esas charlas, es decir, el 80%, y no es una cifra baja, tienen algo en común. ¿Y sabés qué es? Creo que ya, ya lo hemos hablado esto. Son un plomazo, son aburridas, son de esas que estabas medio mencionando vos. Y solo el 20%, es decir, 2 de cada 10, son esos oradores que, que te atrapan. ¿Y por qué te atrapan? Yo te diría que te atrapan por lo que estabas, ahí sí, por lo que estabas diciendo vos. Porque la simplifican. Eh, si, sin mayores vueltas, sin mayores eh, circunloquios, la persona se hace entender. Simple y sencillo. Hasta con lenguaje simple y sencillo. Por otro lado tenemos nosotros que se quieren hacer los, no sé, los figuretti, y entran a hablar en difícil y te dicen que. Este programa tiene una capacidad eh, lógica paralela. O te pueden decir que, uh, gracias por grabarme, esta es una eventualidad transitoria absoluta, eh, querido Darío, y creo que vamos a, eh, por opciones dinámicas, flexibles. ¿Qué diablo estoy diciendo? Nada, estoy guitarreando. Como me dijiste, vos te acordás que nos fuimos a tomar un café, Sarasa Pura, Tal
10: cual.
2: Entonces, claro. <ríe> Ahora lo que vos decís el tema es, es, es tener las ideas claras decir ¿qué, qué hago tratar de ser concreto y, y también estar preparado ¿no? no cuando te van a sacar un día al aire sino con cualquier persona que vos te cruzás tener claro y tratar de ser breve y conciso qué haces a qué te dedicas
9: Mira, yo te diría que no sé si vos fuiste Boy Scout, pero los Scouts tienen un, un lema eh, todavía me acuerdo cuando lo fui es siempre listo. Y el orador también tiene que estar siempre listo. Lo que pasa es que en oratoria también tenemos de pre preestructuras. Es decir, hay una preestructura que puede ser problema, causa, solución. Vos me hablas de... Yo, me sacas una temática. Yo te digo, no bueno, hay un problema con esa temática. Hay mucha gente, el 80%, que, que le cuesta hablar, porque por esto, por esto, por esto. Eh, ¿Cuáles son las causas? Las causas pueden ser tales, 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 tales. Y ahí el tercer punto del cuerpo sería la solución, si el problema causa solución. Así que si no tenés alguna precisa, si, o una idea clara de, de la estructura que vas a decir, no digo las palabras, pero sí si la estructura, el camino, el hilo, el mapa de tu charla, no puedes hacer una casa sin un plano, David. Uh -huh. y, y con oratoria pasa lo mismo. Hay oradores que se ponen a armar la charla en el momento que, que los llaman y empiezan a tirar cualquier zaraza y, y, y lo que es más triste no encuentran final y entran a dar vueltas en espiral en espiral en espiral y ahí se quedan y ahí es donde la gente que está escuchando reacciona se quiere ir se aburre cambia de canal obviamente que ya dejan de darte bolillas
4: ricky
2: para los que, no, que sí es si quieran poner en contacto contigo pueden visitar eh, tu página web rickyfunes.com y ahí sí. pueden acceder a contenidos eh, tuyos te, para... te
9: comento, te comento sí. déjame chidiar un poco por favor eh, ahora el 13 el 13 de julio largamos un curso nuevo todavía quedan vacantes, son cursos muy limitados máximo 10 personas eh, y vamos a dictar los martes y jueves de 19 a 22 30 súper, súper exigente súper práctico y súper divertido exigente digo porque no es una persona hablando y dando teoría sino que hay mucha, muchísima práctica. Y yo diría contactarse a través del WhatsApp. El número sería 299, toma la y papel, 299-580-6319. Repito, 299-580-6319, que supongo que Darío lo repetirá a lo largo del programa, o si no, como dijo él, www.rickyfunes.com.
4: Y si quieres mandar
9: un email cosa que algunos ya están usando menos porque usan más el WhatsApp, es info Pero acá lo importante es que, eh, ya sea que vayas a la Academia de oratoria Copa, es decir, la Academia de Riquifunes, o a la que fueras, pero tenés que ir a buscar herramientas e ir a un lugar donde no solo te digan qué tenés que hacer, sino cómo tenés que hacerlo. Trabajar mucho sobre la entrega, el discurso y el contenido. Es decir, cómo lo estás dando y qué estás dando. Y después conocer los tres secretos de la oratoria básicos. Que ahí, en tres semanas, los aprendes y te transformas en un orador. Ricky,
2: residente. me están haciendo acá de la producción, me dice porque se, se me fue. Se me fue el programa. Escuchame, te súper, súper agradezco el contacto. Seguramente nos seguirás contando. Se me ríe casi, sí, Me están diciendo cortale, cortale. <risa>
9: Disculpame por haberme pasado. Pero eso eso por haberme
2: llamado tan tarde. No, un placer y bueno, te, te súper agradezco el contacto. Seguramente vamos a seguir con, con, contándonos un poco esto. Así que el que quiere, se conecte ahí a rickyfunes.com y, y pueden ver un montón de videos, un montón de material que está a disposición como para hacerse ideas de, de qué es lo que vos le puedes ofrecer, que realmente es muy Saludos muy a, tu a, a tu
9: productor único. Y cuando quieras, cualquier sábado que quieras salir ahí Con algunas herramientas de oratoria Estoy a tus órdenes,
2: eh, Darío Muchísimas gracias Estamos en contacto con Ricky Funes Coach Internacional en Oratoria
0: Vaca Muerta News Radio Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Aficia. Estudio jurídico Jasperway y Asociados. Surlub, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Estamos en contacto con Federico Acegro, director regional, no acuyo y Patagonia de Adeco Group. Bienvenido, Darío Irigaray, y te habla.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Darío. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan bien?
2: Muy bien. Bueno, la verdad ¿Me que. Muy... Bien? Perdón. ¿Me escuchan bien? Hay un poquito, un poquito alejado si te acercás un poquito por ahí, ahí vos... ¿Nos, bueno, escuch
8: dale.
2: nos escuchás mejor? Sí, ahí estamos. Federico, contanos un poco, hoy eh, decíamos temprano que Adeco Group, que es una empresa muy vinculada a todo lo que es recursos humanos, tiene una visión local, regional, nacional e internacional, porque es una firma que está en todo el mundo, una firma global. Contanos un poco cómo, cómo es su vínculo hoy con, con Vaca Muerta.
8: Bueno, eh, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Este, yo, yo por ahí te escucho un poco, pero lejano, pero pero bueno, entiendo que, que la idea es comentar un poco en qué andamos con ADECO,
10: este, sobre
8: todo para el mundo del petróleo, que es, que es lo que les interesa a ustedes, ¿no? Este gran mundo. Este, ADECO, en ese sentido, está teniendo una un fuerte desarrollo y una fuerte impronta para, para todo lo que es Patagonia a través de, de nuestras tres sucursales este, en, en, en estas tres plazas tan, tan importantes como, como Bahía Blanca, Neuquén y Comodoro pero también apuntando a un desarrollo fuerte este, este, hacia la, la zona más austral de la Patagonia eh, en donde creemos que también hay, hay oportunidades hay, hay, hay negocios que, que acompañar este, y oportunidades que generar ¿no? este, en, en el rubro en el rubro petrolero entendiendo bueno, la situación que, que esta coyuntura nos plantea esta, esta, esta pandemia en donde visualizamos un nivel de actividad en un 2021 mucho mejor que, que la que fue el 2020 por supuesto en donde bueno, fue muy difícil y complejo, mucha gente lo ha vivido, las empresas también y nosotros como actores centrales lo mismo, eh, por lo cual un año un poco mejor en donde se están empezando a activar y prendiendo algunas luces en las compañías, eh, por supuesto que no va a ser lo mismo que en el 2019 o años anteriores en donde eh, fue un desarrollo extraordinario, este, pero bueno, esperando que eh, algunos proyectos se generen eh, y esto traccione oportunidades y empleos para, para todos los, los patagónicos, en definitiva, y, y para todas las empresas que habitan esta, esta tierra, ¿no?
2: Claro. Bueno, contanos un poco... Hoy este, sabemos que tienen varios desafíos por delante, eh, como, como el tema de la diversidad, el tema de la igualdad... ¿Dario?
8: Sí. Te pido disculpas, pero te escucho un poco entrecortado y lejano también yo.
2: Ahí me escuchás un poco mejor.
8: Ahí está, pero
2: un poco mejor. Ahí, ahí te están dando un poquito más de retorno. Él te decía que sabemos que ustedes están, digamos, llevando adelante este desafío, que no es solo de acá Argentina, sino de, de, del mundo hoy, el tema de la diversidad y la igualdad, el tema del género, de la edad más, este, digamos, para que no exista discriminación de ningún tipo a la hora de, de, de contratar un recurso humano a una compañía, ¿cómo están llevando adelante este esta tarea? Bueno,
8: mira, un tema más que interesante este, para poder comentar y, y poder eh, introducir a muchas empresas, sobre todo aquellas empresas este, que están en el banco de desarrollo, pymes, eh, en donde toda la Argentina y en definitiva en todo el mundo estamos trabajando en, en, en este sentido con, con varias organizaciones que nos dan soporte, por supuesto que son este, aquellas que, que localmente tienen una, un, un protagonismo fuerte y que nosotros podemos potenciar con todo nuestro know-how, eh, pero entendiendo que... El, no, no solo el mundo del mañana, sino el, el actual, y de hace ya un tiempo, este, este tema, este título de diversidad e inclusión, creo que, que ocupa ya gran parte de la agenda. Eh, nosotros trabajamos en conjunto, como te decía, con, con muchas organizaciones que, que nos ayudan a, a, a trabajar y a potenciar este, los, los grupos vulnerables que nosotros hemos, este, de alguna forma, identificado. Eh, que, son, que son varios, eh, eh, por supuesto el más, el uno de los más importantes, que más nos ocupa por, por la dinámica de nuestro, de nuestro negocio es, es la, la, la inclusión de personas con discapacidad, o sea, ahí trabajamos en toda la Argentina, eh, y he incluido eh, la región en la cual te lidero y yo tengo la verdad que Tenemos que...
2: quería preguntar cosas que por ahí nos consultan tema se, sin secundario completo hoy tienen oportunidad te, te
8: diario de vuelta te he perdido
2: me, el, ahí me escuchas sí, sí, te decía de... por ahí que nos pregunta ahí está. el tema de secundario completo o no por ejemplo una persona para un cargo no sé de limpieza y te dicen no termina el secundario tiene oportunidad hoy en industria o terminar el secundario hoy es sumamente necesario sí. por ejemplo
8: pregunta, ¿no? Mira, te, te lo...
2: recién mencionaste, los jóvenes ¿cómo se inician digamos en el mundo laboral cuando muchas veces uno de los requerimientos después del secundario es tener experiencia? No sé si me escuchabas ahí mm, no, no te no te pido
8: no, no, disculpas pero está como un poco
2: Ahí sí, no, me escuchas te, te consultaba, digo que después del tema del secundario, que digamos por lo que diste a entender es prácticamente indispensable tener el secundario completo, el otro tema que por ahí es recurrente es cómo conseguís a alguien que tenga experiencia cuando no la tiene y cómo, cómo se, se resuelve esto, digamos, eh, trabajan en pasantías, no sé, qué, qué se puede hacer con los chicos que recién arrancan en la actividad y por ahí esos requerimientos no lo cumplen.
8: Mira, en, en principio eh, hay varias oportunidades, hay varias posibilidades, hay que nada más este, bucear y, y estar atento. Se podría decir del abanico, ¿no? De, de como, como como hablábamos para aquellos que por ahí no tienen experiencia, pero sí tienen una carrera universitaria. Este, las universidades están articulando con, permanentemente con las organizaciones, con las empresas para poder ser eh, punto de partida de esta carrera profesional o o cuasi profesional, aquellos últimos años que todavía no han terminado, que están teniendo este, como por ejemplo vos decir pasantías, ¿no es cierto?, o prácticas profesionales. Después ya, este, en general, ¿no? Aquellos que por ahí no, no han tenido la posibilidad eh, de ir a una carrera universitaria, o están en sus primeros años y necesitan poder tener una fuerte de ingreso, bueno, también hay, hay algunas entidades que. Este, el, mismo, el mismo gobierno que, 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 que da posibilidad a través de las oficinas de empleo eh, de poder acceder a alguna plataforma de, de un clima de empleo como algunas organizaciones y bueno y mi consejo en este sentido en el año pasado y este año es poder estar atento a aquellos rubros esenciales ¿no? que han tenido este, gran cantidad de actividad y que para este grupo de, de, de inicio de, de carrera este, como, como decía de 18 a 24 años eh, pueden tener ahí una oportunidad en algún puesto, este, si bien operativo, pero bueno, como para arrancar a sumar años en el, en el currículum. ¿no?
2: Perfecto. Federico, más que agradecido por, el, por tu contacto y bueno, toda la información este, en torno a todo lo que es recursos humanos. Un placer.
8: Por favor, un gusto, un placer y un saludo a todos, a todos, a...
2: Estábamos en contacto con Federico Aseglo, director regional hay Cuyo y Patagonia de Adeco
11: Group.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
1: Aupicia. Estudio Jurídico Jasperue y Asociados. Surlub. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén.
2: Seguimos con las entrevistas del día de hoy. Estamos en contacto con y Fuentes, gerente de T&M Servicios Industriales. Bienvenido, Darío ahí te habla. Darío, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, Gracias por, por acompañarnos hoy acá. Y bueno, contanos un poco qué es el, el tipo de servicios, qué es lo que ofrece hoy T&M.
12: Bien. Los servicios que hoy está ofreciendo T.I.M. es todo lo que es servicio industrial en lo que es soldadura montaje y tenemos una, una parte especial que es lo que es servicio de mantenimiento mecánico y estamos trabajando puntualmente en lo que es la industria de la energía para, para los mantenimientos de las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas.
2: Bien, y contar un poco también de T.I.M., ¿hace cuántos años que están en el ruedo?
12: Mirá, T.I.M. Servicios como T.I.M. Servicios SRL eh, ya hacen dos años, dos años que está, eh, pero la empresa que funcionó inicialmente como Mauro Cifuente ya vamos para los cinco años. Igualmente ya veníamos, <coughs> perdón, veníamos en el rubro, eh, bueno, desde, desde muy joven, ya hace diez años más o menos.
2: ¿Que estabas eh, relacionado con la industria petrolera?
12: Siempre, sí, 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 sí. desde muy pequeño. Má, más que nada con la parte de lo que es energía, que siempre termina, por lo menos nosotros hemos terminado trabajando indirectamente para, para lo que es netamente el petróleo. Por ahí sí, más enfocado en lo que es la energía, que realmente, y gracias a Dios por ahí no, nos beneficia por una cuestión de tantos altos y bajos que han habido en el petróleo, dentro de toda la industria de la energía, de las centrales y demás, es algo que obligadamente tiene que mantenerse por una cuestión lógica de, de, de las horas de las máquinas y demás. Así que realmente eso ha sido un privilegio.
2: Con, contamos un poquito más, porque por ahí hablas de energía, de máquinas, ¿qué, ¿cuál es el trabajo concreto que, que hacen?
12: Bien, perfecto. El trabajo que nosotros estamos realizando es el mantenimiento de las turbinas a gas y vapor de las centrales termoeléctricas. Estamos hablando de las, de las turbinas que... Eh, hacen girar un generador para que nosotros ahí tengamos eh, la luz que consumimos, ¿no?
2: Mirá, Más vos, o ahí... menos
12: ese es el, el tema. ¿Y
2: hay muchos en la zona de, de este tipo de, de generadores?
12: Eh, sí, 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 acá en Neuquén, de hecho hay, en Neuquén Capital tenemos las que, 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 bueno, co, co, como empresas, hay varias, eh, la que está al lado del puente, después tenés en lo que es Loma La Lata, Loma Campana, en lo que es China Muerta, eh, la verdad que sí. Ah, en Algún
2: China Muerta lugar, que estabas hablando de, de Capex, ¿no? Perdón, ¿cómo? Ahí en China Muerta que está de Capex.
12: Exactamente.
2: Pero son centrales grandes y ahí ustedes prestan servicios, son empresas importantes.
12: Claro, mira, te comento un poco cómo es el tema, creo que en alguna oportunidad lo hablamos. Nosotros, yo salgo de la empresa de, de mi padre y por una cuestión por ahí de que ya estaban metidos estas centrales de la zona. Eh, yo tomo la decisión de, de, de no meterme por una cuestión de que ella, ya se atendía con, con la empresa de la cual yo salgo. Así que yo abrí un poquito más el camino para afuera. Gracias a Dios nosotros hoy tenemos eh, clientes eh, de afuera y eso nos está llevando a unos proyectos muy importantes para poder dar estos servicios fuera del país. Ah, mira. Y fuera de lo que es la provincia, que es lo que nosotros estamos tratando de abrir, como para no meternos mucho acá, esa es la, la, la realidad.
2: Bien, o sea que estás no solo acá en Neuquén, sino que estás prestando servicios fuera de Neuquén.
12: Exactamente, tenemos un proyecto que se viene ahora grande en Buenos Aires y Dios mediante puede que salgan algunos proyectos para Centroamérica eh, cerca del fin de año. Todo lo que es la zona, de... hay propuestas para República Dominicana y para Costa Rica. E inclusive, e inclusive ya nos han pedido este mismo cliente que tiene sede tanto en Estados Unidos como en Europa. en España que tiene las oficinas centrales en Inglaterra, nos han pedido para, para ir a proyecto a lo que es eh, Holanda Israel y Holanda, Israel y eh, Arabia Saudita.
1: Pero bueno. con tema
12: pandemia, lógicamente todo se frenó y está muy difícil de viajar, así que pero bueno, nada, gracias a Dios, más allá de que hoy no podamos ir, eh, estamos viendo cómo se está ampliando esto un poco y nada, o sea, es cuestión de que se calme todo esto un poco y hay proyectos muy lindos, hacia a Dios
2: Mauro ¿Cómo te encontramos? ¿Hoy estás en las redes? ¿Cómo se pueden conectar con la empresa como para conocer un poquito más?
12: Sí, mira tenemos lo que son las redes, tenemos Facebook que es T.I.M. Servicios tenemos Instagram también que es T.I.M. Servicios, después está la web que es www.timservicios.com
2: Perfecto y sabemos que aparte de tu trabajo cotidiano y como para, para estar un poco más conectados con la realidad hacen algunas acciones solidarias que, que nos conectamos un poco con eso hoy en esta semana que nos contabas un poco lo que estaban haciendo si querés contarnos un poco eh, qué vienen haciendo todos los días para, para cambiar un poco eh, la realidad a la gente.
12: Dale, genial. Primera, primero, Darío, quería darte muchas gracias porque realmente, respecto a lo que estás mencionando, gracias a Dios, ha tenido bastante eh, repercusión o difusión sobre los medios, que, que sencillamente, por ahí no es la idea tanto de mostrar uh, nosotros lo que estamos haciendo, sino que para demostrar la necesidad que hay y poder obviamente obtener colaboración. Nosotros inicialmente, este proyecto en el cual vos hablas es poder asistir a la gente que está en situación de calle, ¿sí?, es algo que sale eh, de la familia eh, mi mamá eh, ya desde el año pasado que viene con esta inquietud y, y bueno este año, este invierno puntualmente decidió dijo che vamos a arrancar y bueno y arrancamos, se armó todo y ya esta fue la segunda semana que salimos a la calle a repartir eh, vianda para la gente que, que está en situación de calle para la gente que está en los semáforos y después recorremos las calles de Neuquén y buscamos a la gente que está literalmente tirada en la calle, durmiendo en la calle, y vos wow, día a día nos enteramos de, de cosas o gente que vos veis y decís, che, ¿y dónde estás parando? Y resulta que vos nunca te imaginás que está en una situación extrema. Y me comentan, no, yo estoy en el olvido allá, la vuelta de y demás. Así que como familia, como familia, eh, de parte de mis padres y de parte de nuestra mía, eh, estamos asistiendo a esta gente. Así que bueno, Con hoy, como sí. comenté yo en un principio, la idea era un proyecto de 50 viandas. Hoy ya, siendo la segunda semana, estamos repartiendo aproximadamente 80 viandas todos los mediodías de lunes a viernes.
2: Mira qué bueno. Yo para, para ayudar por ahí a los que nos están este, escuchando y por ahí se quieren sumar a esto, que realmente impacta porque uno no se imagina que haya tanta gente en situación de calle acá en Neuquén Capital y ustedes este, hacen esto y salen todos los días a, a darle un plato caliente. Eh, que lo reciben realmente con mucha satisfacción. Este, se pueden conectar al teléfono 299-61-27726. ¿sí? Te lo repito, ¿vos? es correcto, ¿no? Sí, sí,
4: sí.
2: sí. 299-61-27726. Este, simplemente el que quiere colaborar con artículos este, no, no perecederos, inclusive carne o dinero, cualquiera que se quiera poner en contacto acá contigo con Mauro. Eh, es una acción solidaria que están haciendo todos los días Un poco para cambiarle un poco la, la realidad A mucha gente que realmente la está pasando mal En estos días que realmente hace mucho frío Y bueno, estar en la calle realmente no es nada saludable Gracias eh, Mauro, Gracias, más que agradecido por el contacto este, Y bueno, fuerza con este, esta tarea que, que llevan adelante Que realmente es, hay, que, hay que contarla Pero bueno, en el sentido de que la gente se sume también a colaborar y sumarse, ¿no?
12: Esa es la idea, y Darío, al contrario, muchísimas gracias a vos, porque para nosotros, lo que has hecho hoy, lo que has aportado en este proyecto, realmente ha sido muy importante y muy grande. Por eso estamos, el grupo completo de los que estamos llevando esto adelante, realmente estamos muy agradecidos con todo lo que vos has hecho por esto.
2: No, gracias a ustedes, y bueno, eh, fuerza, eh, muchísimas gracias.
12: A vos, Darío, abrazo grande a vos y a toda la audiencia.
2: Estábamos en contacto con Mauricio Cifuentes, gerente de T.I.M., que aparte de su trabajo cotidiano y todo lo que viene haciendo, viene haciendo estas acciones solidarias realmente dignas de destacar.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos. Con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia, Estudio Jurídico Jasperue y Asociados. Surlub, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén. Seguimos viajando por la
2: Patagonia, por, por todas las localidades de Vaca Muerta. En este caso estamos en contacto con Daniel Ridao, intendente de Vista Alegre. Bienvenido, Darío Irigaray, le habla.
10: Buenos días a todos, eh, muchas gracias.
2: Muy fuerte y claro te escuchamos, fantástico, la verdad que eh, muy buena la, el contacto. Hoy veníamos con algunos problemas técnicos y me, me sorprendiste. <risa> bueno. Daniel, contanos un poco para la gente que nos está escuchando hoy de distintos lugares del país. Vista Alegre está a cuántos kilómetros de Neuquén Capital, dónde está ubicada, qué, cómo es Vista Alegre. Hacenos un poco, contanos para, para explotar nuestra imaginación.
10: Bueno, Vista Alegre está a 32 kilómetros de Neuquén Capital. Este, está sobre la vela del río, del río Neuquén. Eh, por ahí la gente reconoce el DIC Ingeniero Ballester. Bueno, este, son las cinco localidades o pueblitos que están ahí eh, cerquita al DIC Ingeniero Ballester y
2: que conforman una sola municipalidad, que es la, la Municipalidad de Vista Alegre. Bien. ¿Y la ciudad hoy qué cantidad de habitantes tiene Vista Alegre?
10: Mira, eh, nosotros estimamos que estamos en los 5.000 habitantes. Eh, estamos esperando el censo que se tendría que haber hecho el año pasado y, y bueno, este, se viene suspendiendo pero calculamos que estamos en los 5.000
2: habitantes bien, es una localidad que está históricamente muy vinculada a la fruticultura ¿qué, qué, cuál el, qué, qué tipo de, de productos hoy están produciendo ahí en la localidad?
10: bueno, mira la verdad que estamos bastante diversificados eh, la principal productora y exportadora de cereza de Neuquén está en Vista Vistalegre. Eh, son cien, son 200, casi 250 hectáreas de cereza que, que se eh, cosechan, eh, embalan y exportan a, a los puertos de China, a Estados Unidos, este, eh, y se hace todo de acá desde Vista Alegre. Por otro lado, también tenemos eh, dos empresas empacadoras grandes, que hacen lo tradicional que es pera y manzana una hace todo lo que es este, la, la pera y manzana tradicional y la otra eh, que es la que no tiene agroquímico y demás ahora no me sale el nombre pero este y aparte de eso eh, después tenemos eh, mucha también hay fruta de, de carozo fruto, eh, donde saca frutos secos hongos que se exportan también Mirá. Y, y ahora está creciendo mucho todo lo que son la erradicación de, de empresas que están al servicio de, de, del petróleo uh -huh. este, así que bueno, la verdad que por suerte, ah, y obviamente eh, lo que tradicionalmente la gente conoce como chacras, ¿no es cierto? claro eh, así que bueno, en ese sentido estamos bastante bien desde ese, de ese lado
2: ¿ustedes están ahí, digamos, caminan en la ruta del petróleo cuando uno sale por ruta 7 desde Neuquén, digamos Llega Vista Alegre y después medio que hay como un derivador que arranca la ruta 51, que bueno, están terminando en este momento medio de, de ampliar todo dos manos. Y cuando va por la ruta 51, ya esta parte se está empezando a desarrollar, que hay loteos, se planifican. Contanos un poco vos, el Parque Industrial, ¿qué es lo que se está proyectando como desarrollo inmobiliario para, para brindar servicios a, a lo que sería todo el impulso? Bueno, la
10: básicamente eh, la planificación urbana que, que tenemos en la localidad a través del Consejo Deliberante y lo que se ha ido consensuando con, con, con toda la población es que bueno, tenemos el valle que, que son más o menos unas 2.000 hectáreas eh, que comprende el ejido municipal que es todo lo que está sobre la margen del río Neuquén eso, bueno, obviamente hace muchísimos años tiene una obra muy importante de riego y eso se está tratando de mantener que todas esas chacras sean productivas y que en esa área todo lo que se radique tenga que ver con... con con el, con el agro, este, con la agricultura, y con eh, empresas que tengan que ver con ese con ese rubro. Después las otras 7.000 hectáreas, 8.000 hectáreas que nos quedan sobre la planicie, se planificó un desarrollo urbano que bueno que está empezando a, a surgir, ayudado porque bueno prácticamente nuestra columna vertebral cambia al momento de que, termine, que se termine la duplicación de la vía, que nos construyan las dos rotondas de acceso a la ciudad, nos va a dar otro dinamismo totalmente distinto, eh, claro. porque como vos sabés, toda la ruta del, del petróleo pasa por ahí. Y, y en esas 7.000 hectáreas eh, que están arriba en la planicie, eh, está planificado un distrito industrial, más grande que un parque industrial, un distrito industrial, un desarrollo privado muy, muy, muy importante, con una inversión de 1.500 millones de pesos, que va a contar con todo tipo de infraestructura, este asfalto interno, este, eh, servicio de aguas, servicio de, de, de fibra óptica, eh, son 114 hectáreas que van a tener 260 lotes para que las empresas eh, fundamentalmente que tengan que ver con el desarrollo del gas y el petróleo, las bases se puedan ir a radicar ahí, con unas, un acceso a las principales vías eh, este, asfaltadas eh, de toda la región de Vaca Muerta y mmm, va a tener hotel, va a tener estación de servicio. Así que, bueno, se viene un desarrollo muy importante este que, bueno, que ya está ya empezó a concretarse. Cualquiera que pasa, que va al Marimenuco y pasa por ahí, ve una cartelería gigante que está anunciando ya la iniciación del proyecto.
4: Así sí, que, sí, bueno, sí.
10: Eh, esto yo calculo que de aquí a dos años va a quedar prácticamente concretado. Y, bueno, prácticamente nos va a cambiar todo el perfil también a la localidad, ¿no es cierto? Porque ya no solamente seríamos... Eh, fruticultura, este, sino también tendríamos un, un polo muy importante de desarrollo con lo que tiene que ver el tema de petróleo y gas.
2: Claro, y también sumado a, lo, a loteos, digamos, residenciales, por lo que yo tengo entendido, también se están desarrollando algunos loteos este, ahí en, en la localidad, ¿no?
10: Sí, 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 había mucha, hay mucha presión inmobiliaria, que no es malo, porque significa desarrollo, significa progreso, pero viste, hay que saberla orientar. Eh, y eso estamos tratando de hacer Que todo se vaya orientando De ese desarrollo inmobiliario Hacia arriba de la planicie Para no afectar la área productiva claro. este, y, y se está reorientando Hacia todo ese sector Con todo lo que significa Porque bueno, un desarrollo inmobiliario Tenés que estar pensando en, en agua, luz este, eh, Cloacas este, eh, Camino, asfalto Iluminación, servicios Entonces bueno eh, La verdad que que si, digamos, yo lo, lo hago así, concreto, si el precio internacional del, del petróleo y, y el precio nacional del gas se mantiene alto, eh, esto acá está explotando, explotando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con un gran, gran desarrollo de todo tipo, inmobiliario, de industrias radicándose, la fruticultura, gracias a Dios, también anda muy bien, la claro. temporada de cereza fue muy buena, y la temporada de pera y manzana no desentonó, entonces eso ha generado bastante impulso en la localidad porque se están empezando a ver que se están reactivando sectores de chacra y sectores productivos que antes por ahí estaban un poco aplacados, así que todo todo está empujando, así que tenemos muy mucha esperanza en el futuro.
2: La verdad que excelente todo el relato. Hoy la localidad, me decías, bueno, rondaba los 5000 habitantes ¿Qué hay, hay? Imagino, hay escuelas primarias, hay escuelas secundarias, eh, la gente por ahí se tiene que ir a capacitar a, o a centenario o a Neuquén en el caso de terciario y universidad, o hay alguna actividad en ese sentido?
10: Mira, eh, hay dos escuelas primarias, una secundaria, eh, ahora prácticamente quedó inaugurado un jardín hermoso, este, después obviamente guarderías y... Y todo lo que es estudio terciario, eh, bueno, hay que trasladarse a Centenario o a, a Cinco Saltos, a Cipoletti o a Neuquén. Pero no nos olvidemos que con, con la terminación de, de la duplicación de la vía y la, 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 toda la gran obra que se está haciendo de, de enanchamiento, este, eh, realmente se va a hacer fácil y rápido, ya sea en colectivo o en vehículo, llegar desde Vista Alegre a cualquier a cualquier de estas ciudades, ya sea a Cipoleti, a Neuquén Capital, a Centenario o a, o a Cinco Saltos Así que la verdad es que no sería un obstáculo para, para aquellas familias que se vienen a radicar o profesionales que tienen hijos en la universidad y demás, porque, porque el ya dejaría de ser un obstáculo. Al claro, tener sí, muy buenas sí. vías de acceso y de, y de tránsito eh, con los, los puentes que se están construyendo y demás, este... La verdad que estaríamos al alcance y cerca de todo.
2: Claro, justamente en ese sentido, Iba, que pensando ¿no? en Vista Alegre también como una ciudad para vivir, este, y es clave obviamente que toda la familia de alguna forma pueda, pueda estar este, eh, bien vinculada y conectada con, con sus quehaceres. ¿no? Así que excelente.
10: Buenísimo, sí, sí, la verdad que eh, estamos enfrentando a todo un desafío, no, no queremos. Todo lo contrario, ¿viste? uno si no, o es parte de la, del problema o es parte de la solución. Sí. Eh, yo siempre digo que, que muchas veces las municipalidades, si no se organizan bien ni no son dinámicas y, y, y el trabajo tiene que fluir eh, en, en la interrelación con, con las fuerzas vivas, las empresas, eh, eh, la, la, la sociedad y demás, se terminan, se, ter, se terminan siendo un obstáculo, eh, y en eso estamos muy muy vinculados con todas las empresas del sector y con todas las obras que se están haciendo, este, eh, para, que, para que nada atrave el progreso eh, y que todo vaya, como quien dice, encaminándose para que la localidad crezca mucho y sea una muy buena alternativa para, para mucha gente que por ahí quiere venir a invertir o quiere venirse a erradicar y que está mirando todo esto y está buscando alguna localidad este, que, le, que, le, que le ofrezca los mejores servicios, ¿no?
2: no Perfecto. Bueno, Daniel, te, te súper agradecemos el contacto y conocer un poco más de, de, de Vista Alegre, que es una de las tantas localidades donde hoy está impactando el desarrollo de Vaca Muerta.
10: Bueno, much, muchísimas gracias por el espacio. eso Realmente este, eh, a, a veces cuesta eh, difundir todo esto que está pasando. A veces salimos lamentablemente eh, muchas veces las localidades salen por malas noticias sí, sí, sí. Y, y no es que en las localidades lo único que pasa sean cosas malas todo lo contrario, simplemente que a veces lo lo bueno que pasa no se le da la suficiente difusión y, y en eso yo este, los quiero felicitar por su por su espacio porque tratan de
2: resaltar eso Sí, y salir un poco de la coyuntura que hoy por ahí salir de esto esto ¿no? del COVID que, que, que tanto impacta ¿no? hoy en los medios y, y hay un montón de cosas buenas para contar, como vos bien decís.
10: Bueno, bueno, sí, totalmente. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vos. Estábamos en contacto con Daniel Ridao, Intendente
0: de Vista Alegre,
2: aquí en la provincia de Neuquén.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
1: Aupicia Estudio Jurídico Jasperway y Asociados Surloob Distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén
2: Estamos en contacto con Daniel Bonacci socio gerente de Ferrocargas Bienvenido Darío Irigaray te habla Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco hoy cuál es, eh, el, cuáles son los servicios que está ofreciendo Ferrocargas acá en la región tanto para lo que es Vaca Muerta, Neuquén, Río Negro con
11: su sede ¿no? que tienen en Cipoleti Sí, correcto, tenemos la sede de acá en Cipoleti que estamos haciendo una renovación de la misma y estamos mejorando el servicio estamos ahora con frecuencias diarias tanto de Buenos Aires como de Bahía Blanca tenemos un transit time de 72 horas desde Buenos Aires y de 48 horas desde Bahía Blanca. Sí. Bien, y esto hoy, ustedes hoy, ¿qué, qué vínculo tienen con, con Vaca Muerta? Bueno, nosotros estamos trayendo, tenemos varios clientes de Vaca Muerta, eh, eh, empresas como Total, Schlumberger y Areneras, distintas Areneras, así que traemos químicos, traemos arenas, traemos cargas generales, tanto para Vaca Muerta como para distintos clientes de acá de la zona.
2: Y ahora esto, bueno, hay que destacar que el, el, estas cargas que llegan en tren hasta acá, hasta la, hasta la zona, se pueden este, recoger en, en Cipolletti eh, para después distribuirlas, pero tiene una ventaja que eh, eh, no es tan costoso, digamos, con, como los medios tradicionales vía ruta, ¿no?
11: Sí, sí, en lo que, es lo, lo que son las cargas para, para Añelo o la zona de Vaca Muerta, eh, nosotros también entregamos la mercadería allá, en el caso de los químicos, de las arenas, también tenemos incluido el servicio de entrega en, en dicha localidad. En lo que son las cargas generales, eh, la gente pasa a retirar por nuestro depósito acá en la calle Tres Arroyos, y eh, sí, es, es un costo mucho más eh, económico que, si el, el, que el servicio de camión, ahí sí tenemos una diferencia de, de hasta un 30%. Bien, así que hoy un poco la gente que se quiera poner en contacto con ustedes, ¿cómo, cómo pueden hacer bueno, puede, puede entrar a nuestra página eh, ferrocargas.com.ar eh, o también pueden dirigirse directamente hasta nuestra sede eh, acá en la calle Tres Arroyos o, o por teléfono, eh, que en este momento no lo recuerdo. <ríe> <No,
10: la, la ríe> buscamos.
2: Pero bueno, en ferrocargas.com.ar ahí pueden ingresar y conectarse con, con, este, con la empresa. Eh, y acá en la calle Tres Arroyos, al, al pegadito la anónima, como sí. muchos por ahí lo ubican... Este, donde tienen su sede y donde llegan los vagones y acá este, van de, descargando la mercadería Y se desplaza hasta toda la zona eh, En Buenos Aires, ¿dónde se despacha eso también? Porque uno puede desde Buenos Aires despachar la, la carga allá
11: Sí, sí, correcto, nosotros estamos en, en la zona de Barracas eh, Ahí es Luna 1299 la dirección Y ahí tenemos el predio donde recepcionamos todo tipo de mercaderías Bien, y
2: en Bahía Blanca, que también tienen frecuencias este, regulares, ¿no?
11: Sí, sí, con Bahía Blanca también tenemos frecuencias regulares. Eh, eh, en Bahía Blanca estamos en la avenida Cerri 850, y el teléfono es 4822 982, 9, 291. <ríe> Perfecto.
2: <ríe> bueno, Daniel, muchísimas gracias.
11: Bueno, Darío, no, gracias a ustedes, y bueno, espero que usen nuestro servicio.
2: Estábamos en contacto con Daniel Bonacci, de Ferrocarga.
0: Vaca Muerta News Radio. Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia Estudio Jurídico Jasperway y Asociados. Surlub distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Y bueno, se nos pasó el programa
2: rapidísimo, rapidísimo Pero no queríamos dejar de estar en contacto con Anielo Con Fabio De Gomería El Pampita ¿Cómo andás Fabio? Bienvenido
8: Hola Darío, buen día Buen día para vos y para toda la audiencia
2: Bueno, ahí para los que los están escuchando Estamos saliendo en vivo ahí para la 105.3 en Anielo Y bueno, gracias por el contacto ¿Cómo, cómo estás? ¿Se está viviendo el día a día ahí en Anielo? No,
8: gracias a vos por, por, por la comunicación, Darío. Eh, bueno, eh, Añelo, es, como ya muchos saben, el, el boom de Vaca Muerta lo hizo movilizarse y mantenerse activo a pesar de la pandemia, en muchos casos con un bajón grande, pero siempre activo un poco más, un poco menos, y eh, con movimiento o con la esperanza de que va a reflotar, de que va a reflotar, y cada tanto va subiendo un poquito más.
2: Qué bueno, qué bueno porque eso, bueno, que nosotros estuvimos por ahí, pero bueno, vos que lo percibís más cotidianamente, se va notando eso que, que, que se vuelve a poner en marcha, ¿no?, después de estos parates que por ahí no es como que apretan un botón y, y si ahora lo prendemos, ahora lo apagamos. Tarda, pero bueno, se va viendo el día a día como cada vez hay más movimiento ahí en la localidad.
8: Sí, 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 sin duda. Eh, este año afectó muy de lleno eh, en de el abril el tema de los cortes de ruta por la gente de salud, que... Eh que Afectaron muchísimo el tema de, de Vaca Muerta, eh, si bien era un, un reclamo totalmente necesario y la verdad que justo, eh, lamentablemente nos afectó directamente a casi toda la, la industria de Vaca Muerta, muy 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 eh, particularmente a la zona de Añelo, porque fue donde más se cortaron la, los accesos. Así que eh, eso, eso fue que demoró el, un poco la reactivación. Después, cuando estaba reactivando Arrancó eh, el, el tema de la, de la cuarentena de nuevo el, Las restricciones Otra vez lo volvió a frenar Y eso hizo que, que un poco esté de a poquito Ahora lo que es junio Ya reactivándose casi, casi a, 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 al ritmo De lo que venía el año
2: pasado Mira qué bueno Ahora, contanos un poco Porque sabemos que Añelo Fue creciendo Vos estás hace muchos años ¿Desde cuándo que estás ahí, Añelo?
8: Desde el año 95, hace 26 años. El 29 de mayo cumplimos 26 años desde que inauguramos la comería de Canallero.
2: Mira, y en su momento era una localidad chica, eran 2.000 habitantes, hoy dicen que hay más de 8.000 personas este, que están establecidas. Eh, ¿Cómo cómo fuiste viendo este crecimiento?
8: Y la verdad que uno eh, al estar, esto siempre los padres eh, y a vos te puede haber pasado, eh, vos uno va viendo el progreso de, estando inmerso casi no se va dando cuenta eh, si bien, eh, por supuesto lo que antes hacíamos mm, nosotros como empresa familiar que llegamos acá eh, en el año 95 con mi padre, después se sumó mi hermano cuando eh, no, me casé con mi esposa y me acompañó ella éramos un solo empleado o sea, éramos nosotros los que trabajamos después fue progresando, yo bajaba un empleado después dos empleados, después tres empleados y eso ahí es donde uno se va dando cuenta de, que, eh, de lo que va subiendo el movimiento lo que va subiendo el trabajo eh, y estando acá adentro uno casi que, que eh, no lo termina de percibir hasta que no se abstrae un poquito y se da cuenta de, de los movimientos que, que tiene mensualmente en, en el trabajo eh, y sí, uh -huh. éramos una localidad de 2.000 habitantes y ahora somos 8.000 habitantes claro. más los 8.000, 10.000 que se mueven diariamente por la zona
2: Claro, sí, sí, todos los días, increíble el, el movimiento. Ahora siempre me pregunto, y es un tema recurrente, te lo doy, te doy del pie, ¿la infraestructura de la localidad fue acompañando ese crecimiento o, o siempre es como de atrás?
8: Te diría que es muy de atrás, muy, siempre eh, parchando, reparando, eh, eh, no, no, nunca eh, viendo con un poquito de progreso, eh, con, con la vista puesta en el progreso, como por ahí se han visto en otras localidades, siempre se van partando eh, se da cuenta de que, el, de que un, un servicio no alcanza y se, se agranda, nunca se fue preparando el pueblo como para, para hacer lo que, lo que realmente es hoy. Eh, no, no, no se tuvo la visión, en su momento no la tuvo Coco eh, Hernández, cuando estuvo cuatro años no, no pudo. Después Darío, eh, que fue el que tuvo ocho años, eh, se tendría que haber preparado un poco más el pueblo, la localidad. Eh, pero en realidad esto es eh, eh, a nivel eh, todo, general, eh, todos, generales todas las instituciones por, sin, sin distinciones Vialidad, eh, sí, 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 sí. preparando las rutas el eh, preparando la luz para lo que iba a ser, Camusi para preparar el gas para todas las, las empresas que se tenían, y el mismo municipio, el hospital para preparar la gente que iba a estar, que está en este momento dando vuelta por Añelo, todas las instituciones sin, sin distinciones no se prepararon, no, no supieron ver lo que se venía, entonces ahora eh, se, 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 se cambia un transformador, se, se agranda un, una cañería, se arregla un parque en la ruta, eh, entonces nunca se vio con como con una vista de futuro. Lo que por ahí los particulares sí supieron supimos ver, decimos bueno, voy a tener que tener un empleado porque esto se viene para en el futuro lo voy a necesitar, voy a agrandar, voy a comprar unas herramientas nuevas porque me, el, el, el movimiento me las va, la va a solicitar. Eh, bueno, eso no se vio a nivel a de infraestructura eh, política, digamos, ni política ni gubernamental de ninguna clase.
2: Claro, sí, sí. O sea que también es como que de, eh, no se acompaña el crecimiento porque uno va viendo, y es decir, siempre, siempre de atrás... Eh, ¿vos crees que faltaría que estén un poquito más conectados con la realidad y las necesidades del de, de gobierno provincial y nacional?
8: Seguramente, por supuesto sí, 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 tiene que estar eh, no puede ser, eh, yo siempre digo lo mismo uno está preparado y va progresando y le gustaría eh, comprar un vehículo para oh, sin ir más lejos con chicos uno acá en Añelo uno, bueno, progreso, este año le puedo comprar a mi hijo para el niño un par de patines ...y no hay donde ir... Eh, a, ...con un par de patines... ...bueno ahora está el seis par... ...pero bueno... ...no hay casas de asfalto... ...no hay un montón de cosas... Eh, y ...con el agua... ...siempre estamos de atrás... Eh, ...yo entiendo que... Eh, ...por ahí el, es, ...incluso... ...tampoco es... ...para echarle en contra... Al, ...a los gobernantes... ...es simplemente que estén más atentos... ...y que... Eh, ...que acompañen... ...la el, el palabra justa es acompañamiento... ...a todas las empresas que están trabajando lo que solicitan y ver cuáles son las necesidades y ver que una empresa va a traer 50 empleados nuevos entonces hay que preparar eh, la luz para esos 50 empleados la del gas, la del agua para que puedan tener, eh, para bañarse y para eh, y las necesidades básicas para poder tener eh, ahora todavía hay gente que no tiene gas, sacan el hielo es
2: increíble una, eso
8: una utopía, es imposible que que sí, sí. Añelo, que es la capital del Che, del, del petróleo de, de Vaca Muerta, no haya lugares que no tengan gas, que no tengan luz, que no tengan agua. Eh, bueno, sí, 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 eh, ahí. Eso, eso es la verdad, es lamentable. Pero, yo digo, es, es gestionar, eh, es acompañar y es pedir ayuda, y eh, hacerse acompañar con las empresas que están acá. Todas las empresas siempre están predispuestas a acompañar en algo, eh, eh, ya sea eh, monetariamente o, o muchas veces hasta hasta con, empleo, con maquinaria, pero bueno, es cuestión de estar y de, de acompañar y ver qué, lo, cuáles son las necesidades para poderlas por, un, por una vez, empezar a ir a la par como mínimo. Sería ideal ir adelante de la empresa. Eh,
2: sí, sí. Pero bueno. Te hago, tengo una pregunta, Fabio, el, con respecto a, a la ciudad hoy, eh, ¿hay temas que se han resuelto? pues sabemos el tema del agua, tiempo atrás había, había, había habido... Que, cortes de sí, ruta. Hoy en, día,
8: hoy en día está resuelto el tema del agua y está terminando la planta potenciadora que bueno, con, con, con el tema de, de que estamos en invierno no ha habido tanta necesidad, pero bueno, siguen trabajando y siguen... A, que eso eso sería lo que tendría que haber pasado siempre. Ahora están trabajando para que en el verano tengamos algún caudal, entonces sería lo ideal. Bien. bien. En el verano trabajar con, con, con el gas para que en invierno podamos tenerlo y la luz continuamente.
2: Claro, por eso te, te iba a preguntar un poco por todo, pero justamente estuvimos ayer ante ayer tuvimos por allá por Anielo. Gracias por el mate, estamos tomando acá el mate. Mira, se va, mira, se escuchito, mira. Bueno, Estamos tomando acá unos mates, este, en el mate que nos regalaron de la gomería Pampita de Danielo eh, Es increíble lo que ha crecido la ciudad hacia arriba de, de la meseta, inclusive ya sobre la ruta 17, y del otro lado se están haciendo proyectos, eh, lo que es zona residencial, no, solo, no estamos hablando de parque industrial, sino todo lo que ha crecido, todo eso necesita más agua, más luz, más gas, o sea... Eh, ...es como que esto no alcanza y, y es muy difícil proyectar... ...pero uno ve que se están armando loteos nuevos... ...no es que de un día para el otro la gente se muda y no tienen los servicios... ...es como que cuesta esto...
8: Claro, es que, es que justamente el tema es, es sentarse y abstraerse un poquito de lo, del, del, del cotidiano diario... es decir, bueno, eh, listo se está preparando para que haya 20.000 familias... ...bueno, traigamos agua para 20.000... ...sí, pero ahora hay 2.000, no traigamos agua para dos 2.000 que están ahora... Se, se proyecta que va a 20.000, proyectemos el agua para las 20.000. Eh, acá lo que pasa es que hay 2.000, bueno, se lleva el agua para 2.000, llegan 2.000 más, ya están sin agua y se proyecta para 2.000 más y así.
4: Sí. Se va
8: muy de a pasito, eh, cuando en realidad tendría que ser con, con eso, con todo, yo le digo. Eh, claro. en, en su momento, el año 2011, 2012, cuando entró Darío, que se proyectaba el parque industrial, eh, desde la Cámara de Comercio se trabajó para poder que sea eh, inscrito en el REMP y poder traer todas las cosas que, que el parque industrial necesitaba y en su momento no se tuvo eh, el suficiente valor ni la visión como para encararlo para poderlo inscribir en el parque industrial en el REMP cosa que, que sí. hoy se está tratando de hacer con todos los parques industriales lo quieras enseñar, Vista Alegre lo escuchaba recién que también la idea es tratar de proyectar un parque industrial un, un proyecto industrial muy grande 104 hectáreas lo proyecta el nuevo parque del río Neuquén, lo nuevo que se quiere hacer acá en Añelo también. Sí, eh, sí, sí. Esa, eso es lo que acá está faltando, un poco de, yo digo, y no es para caerle a nadie en particular, ni, 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 ni es simplemente tratar de, 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 de saber que esto está para más, está para más, siempre aunque caiga un, hay un bajón, porque Añelo siempre tuvo bajón, está tanto... Sí. Es muy, muy, muy. Cada cuatro o cinco años hay un bajón, y pero aprovechar esos bajones para decir, bueno, listo, en este momento que no hay tanta necesidad, fortalezcamos las instituciones, fortalezc fortalezcamos la rutas, los, los caminos, la, 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 los servicios, para que cuando vuelva a subir estemos a full. Y bueno, es un poquito lo que lo que el pueblo le está demandando a las autoridades.
2: Perfecto. Fabio, te super agradecemos el contacto, ¿eh? un placer, era, como siempre.
8: Era, era materia pendiente que tenía, eh, sí. habíamos estado varias veces por hablar y justo por, por una razón o por otra no habíamos estado saliendo, así que bueno, te, te lo debía y acá estoy cumpliendo con...
2: No, más con, que agradecido, sabemos que han estado con COVID, la familia, sí. bueno, en todas situaciones complejas en, en
4: esto que en estamos otra situación viviendo.
8: que la verdad que nos está, nos está sobrepasando, sí. el tema de, de las enfermedades, de la, de, 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 el maldito COVID que por ahí nos, a, nos complica un poco, pero bueno. Eh, sí, sí. a pesar de llevando.
2: todo, siguen firmes ahí trabajando y, y, y sumándole y poniéndole el nombre al a, a laburo todos los días. Por favor. Eh, bueno, te, muchísimas te agradezco gracias. agradezco
8: mucho por el acompañamiento de tantos años, la verdad que hace muchísimos años que estamos con, con vos, con Vaca Muerta, desde la guía, de todos lados, así que bueno, el agradecimiento por habernos acompañado cuando recién arrancamos y ahora el, el permanecer a pesar de los años y... Y con una amistad de por medio, así que te agradezco mucho y agradezco mucho el llamado.
2: No, gracias a vos. ¿Sí? Estábamos en contacto con Fabio Jiménez de Gomería el Pampita, ahí Danielo. Y se nos acabó el programa, pero de una manera rapidísima. Un poquito de música cortita. Y bueno, hoy. Se nos pasó la mañana tan rápido, tan rápido. Y bueno, hasta acá llegamos con Vaca Muerta News Radio. Le agradecemos a todos los que están del otro lado ahí, escuchándonos acá en Radio 10, escuchándonos en Ricón de los Sauces con Radio Arenas. Bueno, con Radio 10 estamos en Neuquén y en Añelo y acá en todo el Alto Valle estamos llegando con este programa que es Vaca Muerta News. Y tú haces entrevistas que pudimos contar, acercarnos este, y recorrer un poco toda esta gran región donde impacta el desarrollo de Vaca Muerta. Le agradecemos a Nico Toro Naves, desde ahí de la producción, que nos hace el acompañamiento todos los sábados. También acá en los controles y la magia que le pone todos los días Fernando Arriagada. Y obviamente síganos por las redes sociales, por Spotify, pueden descargar el programa, escucharlo, escuchar las entrevistas que más les interesen. Eh, y hasta acá llegamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos esperamos dentro de una semana acá en Vaca Muerta News Radio. Muchas gracias.
0: Muerta News Radio.